0: Prost, die Herren. Guten Morgen. Critical Seit ich Wein trinke, klingt unser
1: Begrüßungsprost besser. Du von einer
0: Und willkommen beim Viertacher Podcast 282. Wir schreiben den 22. November 2016 circa. Wir befinden uns in der Pres Zypresse, Westbahnstraße 35 A1070 Wien. Und es sind heute bei uns ein ganz neuer Stargast. Der Michael. Der, der Michael vom Schock 2 Podcast. Der
1: Horst. Und der Stefan. Und der Gregor. Und, Und das Dennis kommt bald. Ja. Und das Ganze findet statt. Mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Online-Marketing-Agentur aus Österreich, vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle und auch vielen Dank an unseren Patreonen, an unsere Flatterer
0: und unser Klebemonster. Ja,
1: Klebemonster, immer großen Dank. Sowie an unsere Feedbacker. Schön. Kommen wir zum Teaser.
0: Liebe Leute, worüber wollt ihr heute reden? Wir Gast haben. Du erzählst sicher ganz tolle Sachen
2: aus. Ja, ich, ich kann wirklich über viele Sachen reden. Ich oh, mich aber also natürlich kurz fassen. Nein, ich habe mal ein Thema überlegt, was vielleicht durchaus interessant ist. Und zwar hat Nintendo vor kurzem eine neue Konsole released. Und zwar eine, eine sehr kleine Konsole. 30 Jahre nach dem originalen Nintendo Entertainment System gibt es ein neues Nintendo Entertainment System. Und zwar. Es heißt offiziell, ähm, Nintendo Mini Classic, Nintendo Entertainment system ist sehr, sehr klein, es sind 30 eingebaute Spiele und wirklich ist es ein Linux-Computer und darum passt glaube ich das Thema ganz ah, gut. Cool. Und gleichzeitig habe ich das Ganze auch noch ausgetestet auf einem Raspberry Pi und okay. habe es verglichen und kann ich da ein bisschen drüber erzählen. Cool. Und warst du nicht vor
0: kurzem in Amerika oder auf der Comic-Con oder so ganz coole Reisen gemacht?
2: Ja, ja, kann ich auch erzählen. Also ich war ja. ich war vor kurzem in San Francisco, ja. Äh, Habe auch da Spieleentwickler getroffen. Ich kann auch reden über ein Spiel, das in San Francisco spielt, nämlich Watch Dogs 2, das ist diese Tage erschienen. Mhm, kann, kann auch da den realen und virtuellen Vergleich machen. Und ja.
0: Und wie viel Folge vom Shock 2 Podcast hast du mittlerweile?
2: Ähm, das, das erwischt mich natürlich jetzt. Karl, das ganze Shock 2 ist ja ein Reboot von Consola D. Also, wir machen das Ganze jetzt schon seit elf Jahren wöchentlich und insgesamt sind wir so auf, ich schätze mal so 480, 500 Folgen wir haben schon insgesamt sein. Und okay. wenn ich mich irre, sind wir jetzt, glaube ich, 118 gerade bei Shock 2 und das ist vor drei Jahren, ziemlich genau vor drei Jahren gestartet. Also, nach, nach dem Ende von Consola D. Laufe ganz gut und bin also sehr zufrieden und vor allem sehr, sehr glücklich mit dem Ganzen, weil es einfach viel Spaß macht.
0: Cool. Ich habe wieder mal nichts Besonderes zu erzählen.
3: Ich gebe zum Stefan. Ich habe die Critical Maß und den Coda Pillar und irgendwas, was ich jetzt auch gerade vergessen habe, wollen wir jetzt
1: damit einfangen. Schön. Ja, also ich habe ähm, mitgebracht Linux. Äh, Linux in München macht wieder Schlagzeilen sozusagen. Ah ja. ja, das ist ja eine ältere Geschichte, die ich immer wieder aufgreife. Dann ähm, hätte ich noch im Angebot. Äh, Cody, Libre Alec und Amazon, da habe ich ja Versuche gestartet, da kann ich dazu berichten, wie der Status da gerade zurzeit ist. Und noch den alten Science-Fiction-Film Eolomea, den ich eigentlich schon seit mehreren Folgen ähm, wollte ich drüber erzählen. Ja, ja, ja. Kann ich auch noch anbieten. Eigentlich habe ich den allen Film Café Society auch angeschaut, aber... Äh, ja, ja auch? Will, ich, will ich haben. Das andere ist weg. Aber du also dann Krimi <lacht> ja. auch reingeschrieben, noch? Ne? Ein Krimi?
2: Ein Agatha Christie Krimi? Was ja, du? stimmt. Mit müssen wir reden. Wirklich? Ich bin vorbereitet.
4: Ja, hey. <lacht> das ist vorbeleidert. Oh, Podcast ist schon <lacht> eine Zeit her, aber gut, wenn wir drüber reden.
1: Okay. Na dann? Tieser aus. Pisa und aus. Und los, und los
0: geht's. Haben wir Termine zu verkünden? Mit Schweigen, Schweigen. nicht. Okay. Haben wir Feedback zum Verlesen? Nein, Nein? diesmal nicht. Das nicht. Okay. Wir bitten daher um mehr Feedback, damit der Gregor mit getragener Stimme Feedback-Vorlesung
1: starten kann. <lacht> Ein Vorlesen. Vorlesen. Mhm.
0: Ja, dann äh, vielleicht das Politthema, damit wir es hinter uns ja. haben.
1: Ja. Ähm, Unangenehmes zuerst. Genau. Ich ist jetzt wieder zweimal aufgetaucht in den Texten, die ich so lese. Es ähm, wird wieder ein Versuch unternommen, irgendwie das äh, Linux in München Projekt, also die Münchner Stadtverwaltung hat jetzt schon vor einigen Jahren ähm, umgestellt viele ihrer Arbeitsplatzrechner und ihre Infrastruktur auf Linux von Microsoft Produkten und ähm, jetzt hat der, ähm, der Oberbürgermeister Reiter von der SPD glaube ich ähm, eine, ähm, ein Gutachten in Auftrag gegeben von der Firma Akzentür und darin steht, dass es äh, besser wäre, wieder auf Microsoft migrieren. Und naja, also wer diesen Podcast hört, der weiß ja immer, wenn ich irgendwelche Schlagzeilen darüber lese, berichte ich darüber. Und meistens sind es leider keine positiven Meldungen. Es war eher am Anfang. und die Free Software Foundation Europe hat schon Kritik daran geübt, weil Akzentur, die Firma, die dieses Gutachten durchgeführt hat, hat natürlich geschäftliche Verbindungen zu Microsoft und es ist ja auch immer wieder schwer herauszuwiesen, wie viel Lobbyismus dahinter steht und das so. Ich, meine, ich kann das nicht beurteilen würde mir aber halt so sehr wünschen, das wäre ein Erfolgsprojekt, weil ich glaube, dass Open Source in, gerade in öffentlichen Stellen, glaube ich, einen auf sehr fruchtbaren Boden fallen würde, einfach da eine unabhängige Infrastruktur aufzubauen und darum... Um vielleicht auch Arbeitsplätze zu schaffen in Sachen Support, Wartung, was die Leute auch dafür entwickeln. Und so ein großes Stadtprojekt, ich meine, das hat dann auch für Office-Programme wie LibreOffice oder so, gibt das große Chancen, weil ähm, so was ich, ich habe einmal einen Vortrag gesehen vom Leiter vom Linux-Projekt und da hat er auch erzählt, was für Makros und Anpassungen sie vorgenommen mhm. haben und das eben auch auf eine offene Weise, sodass mehrere Abteilungen an diesen Erweiterungen arbeiten können. Es wäre ja so schön, aber zur Zeit schaut es wieder kritisch aus. Also, schauen wir mal. Stellungskrieg auf Jahre. <lacht> ja, das war's so. Schnuff. Schnuff, ja. <lacht> <lacht> Nachdem wir Wien schon lange verloren haben. Bei ja, haben bei, also bei Wien war das überhaupt ein sehr halbherziger Versuch. Muss mhm. sagen. Wir haben so, so ein bisschen unglücklich angepackt, weil die haben so eine eigene Distro rausgebracht, das Winux. Ich meine, das wäre vielleicht ein guter Ansatz gewesen, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie dann sich nicht auch gleich am Anfang ein bisschen überhoben mhm. haben, sich da so eine Distro selber aufzu, aufzuhalsen. Und insofern auch halbherzig, weil ich glaube, das war nicht lange, ein, ein Jahr oder eineinhalb Jahre und dann wurde auch schon Software angeschafft in großen Chargen, die gar nicht unter Linux lauffähig ist. Also das. Das war nichts. Aber der Vorteil damals war, zweimal äh, Linux-Tage, Linux-Wochen im Rathaus. Und das waren meine ersten zwei Linux-Wochen und ich muss sagen, da haben die wir haben uns ich, kennengelernt. Ne? Da haben wir uns kennengelernt. Ja. Ja. Also das das habe ich, das die hab ich sehr, sehr genossen. es stimmt gar nicht. Die ersten, die, ähm, den allerersten Linux-Tag, wo ich mir auch meine erste Debian-Distro-CD geholt habe, die ich auch installiert habe, ähm, das war noch im Rauchermuseum, im Museumsquartier. Was oh. also jetzt, glaube ich, ähm, was ist da drinnen in dem Hof? Puls 4, oder mhm. kann das sein? Irgend, irgendwas ist da jetzt anders drin. Da war damals der Richard Stallman übrigens. Nein, nicht der Richard Stallman, der andere, der Eric... Raymond? Ja, der Eric Raymond der hat damals dort.
3: Das war der erste Podcast, den ich gehört habe mit dem Eric Raymond, die, ich glaube, Linux-Show haben die damals geheißen.
1: Ah, der so hat auch gepodcastet?
3: oder? Späte 90er. Ja, das, da gab es Podcast noch gar nicht als Begriff, sondern das war halt im Prinzip sowas ähnliches, wie halt jetzt ein Podcast ist. Ein Audiofile im Netz. Audiofiles? Audiofiles im Netz, ziemlich sicher ohne RSS, ja. Wenn, dann hätte es nicht verstanden, ja. was es ist. Naja, es
2: gab ja einige so, so Internetseiten, die einfach Radiosendungen aufgenommen haben, MP3 oder was ja. für ein Format,
3: also, online gestellt und, und geht schon. Ja, ja ich, ich bilde mir eigentlich, immer die Files einfach runtergeladen ja. und auf meinen MP3-Player kopiert. Ich habe relativ früh einen gehabt, so einen USB-MP3-Player und Deiner. <lacht> Nein, das Grünemass, das war das also ein roter, den gibt es noch immer. Ich <lacht> Der geht noch. <lacht> ich Mit 16 16 e Megawatt. 256 Der war groß.
0: Wenn wir schon bei geschichtsträchtigen Ereignissen <lacht> sind, kann ich kurz reingrätschen: Ich habe heute erstmals unter Python den GPIO
1: eines Raspberry 3 programmiert. Sehr gut. Der GPIO ist die Stiftstelle. Das Stelle sind diese Metallstiftstellen,
0: die da ausgeschauen aus dem Raspberry 3 und ein Kollege von mir hat die mitgebracht. Meine Raspis habe ich schon alle verschenkt an meine Schüler. Mhm. <lacht> Deshalb hatte ich nie ein großes Bedürfnis, diesen GPIO zu programmieren. Ich habe zwar gewusst, dass es das gibt, aber hatte weder ein Raspberry noch <lacht> eine Verwendung. Mhm. Und jetzt der Kollege wollte seine für eine Go-Kart-Anlage eine Ampelsteuerung bauen und er hat, also, er hat so, sich so eine Box gekauft, wo dieses Breadboard, also dieses weiße Lochplastik mhm. ist, wo du dir eine Widerstände und Landballen stecken Aufstecken kannst, kannst ja. und dann so klemmern, die es direkt an den GPIO vom Raspi klemmern kannst. Und was ich nicht gewusst habe, äh, bei Python 2, zumindest beim äh, Raspi, wenn man Python 2 startet, kann man mit einer einzigen Import Importanweisung äh, ein GPRO-Modul importieren, mhm. das sozusagen für Python die Funktionalität zur Verfügung stellt, dass du eben diese einzelnen Metallstiftteilen unter Strom setzt oder nicht. Okay. Und das geht relativ unkompliziert, das ist praktisch ein Befehl. Und dann kannst du halt so Dinge machen wie Lampen blinken lassen oder mit einer kleinen Schleife und du hast dann eine Logik gebaut sozusagen? Also ja, also sozusagen eine Vorschleife mit. gemacht, die halt den einschaltet, wartet, ausschaltet, wartet und das dann mehrmals laufen lässt, dadurch flackert das Lampen und dann der Reihe nach die Lampen einschaltet. Ah, also sogar
2: mit Blinken. Ja, ja, ganze und das Ganze Phase.
0: haben wir in fünf Minuten zusammengebracht, also das, ich war recht beeindruckt, wie einfach das geht. Cool. Ich habe irgendwie im Kopf gehabt, dass das nur mit Arduino geht, also diese Klemmgeschichten aber geht. Okay, Geht also unter Raspi und genauso. Und es ist ein schön im Python Start. zu programmieren. Man muss sich nicht das C antun. Okay. Obwohl für, also für diese kleinen Sachen ist es eh wurst welche Sprache du verwendest, weil meistens nur eine Schleife programmierst mhm. und vielleicht eine If-Anweisung. E Aber trotzdem war, war ganz nett. Also ein Programmiererfolg. Ja.
3: Ein Bastlerfolg, Bastler ja. So, ein Zufall, die letzte Hour-of-Code-Episode dreht sich um Hardware-Bastel ein für die Preis. Ah, wirklich, hint, wirklich. Hint, hint. Ja mit dem Matthias Bengel, der hat so ein ähm, Wiener Linien Öffi Monitor programmiert damit. Also man sucht sich seine Station aus, die Fahrtrichtung und die Linie und dann äh, kann man sie darstellen, wann der nächste Zug fährt, Echtzeitinformationen und so weiter. Mit Raspberry Pi gemacht.
1: Ha, also in der aktuellen Folge ist es schon vor. Ja,
3: ist vor ein bisschen über einer Woche rausgekommen. Hm, muss nachholen, nachholen, nachholen.
0: Wie entwickelt sich denn der Hour of Code Podcast? Er entwickelt sich. Ihr habt mehr Hörer als der Bierdocher podcast Nein, das, das, das ist noch nicht.
1: Aber es wäre widerlich, wenn der Bierdocher podcast wird. weiß gar nicht, mehr. Ja, ja. Aber <lacht> er weiß, dass er weniger hat.
3: Twitter-Account wächst auf jeden Fall deutlich schneller als mein eigener Twitter-Account. <lacht> so, ja.
0: Also, gibt es tolles Feedback oder hast du schon erste Lehraufträge
3: gekriegt aufgrund deines... Es auch auf Code, Post, Post. gibt Feedback von Horst Jens hin und wieder. <lacht> Nein, es gibt hin und wieder Feedback, ja durchaus. Ja. Wir haben Feedback aus, aus genau. Deutschland ja. auch schon gehabt, mhm. ein paar Mal. die angesprochen, waren in, in München drauf, von einem Berliner und so. Mhm. Also es wird auch in Deutschland gehört, was ganz nettes. Aber es ist ein kleiner Podcast und mhm. er produziert vor sich hin.
0: Und so, es wurden noch keine, es sind keine drei Weisen gekommen und haben so Mühe und Gold als Geschenke gegeben?
3: Nein. Noch nicht? Hm. Nein. Was hast du denn? Du bist da. schon auf Weihnachten. Das klingt ganz so. Ja, ich bin schon dafür, dass
0: wir fürs Podcast machen auch belohnt Das sind belohnt dann Gäste
3: dort die Weißen. Die du. ja. sind schon geflattert worden. Ja. Geflattert, nein, nein, immerhin. Ja. Aber ich glaube auch von dir, oder? Das kann sein. Wär, das wäre ich gewesen sein.
0: im Kreis. Podcast-Inzucht.
3: Ah, noch was zum Programmieren. Den code a pillar Das ist ein Spielzeug vom martell konzern also eigentlich von den Bösen, ähm, die, die, vom, vom, ist das der deutsche Ableger, Fisher price nein, das also ist auch ein amerikanischer Ableger, nicht? also das ist so ja. spitzig eigentlich für Kleinkinder und Kleinstkinder, was die so rausbringen und jetzt eben auch den coda -Pillar. und meine Freundin hat den auf einer Usability-Konferenz ähm, kennengelernt, dort war er das Projekt, das am meisten Aufsehen erregt hat. Daraufhin hat sie mir dann ganz begeistert davon erzählt und jetzt haben wir uns besorgt den Coda Das ist ein Spielzeug für 3- bis 6-Jährige,
4: mhm.
3: das besteht aus neun Teilen. Mhm. Das erste Teil vorne ist der Kopf einer Raupe mit einem Ein- und Ausschalter, mit einem Lautsprecher da drinnen, mit einigen Leuchtdioden, also die, die Augen von der Raupe sind so RGB-Lads und ähm, ein Ausschalter, sodass er dann loslegt, dass das, was man programmiert hat, von mhm. der Raupe gemacht wird. Und die Raupe programmiert man mit acht Segmenten, die man an sie hinten dran steckt. Mhm. Und jedes der Segmente, die man an sie hinten dran steckt, per USB-Anschluss, also ich weiß nicht genau, was für ein Protokoll darüber gesprochen wird, das ist noch nicht äh, reverse ingeniert worden, aber es ist Standard-USB-Stecker und Buchse. Ähm, und auf dem ist ein Bildchen drauf, auf dem, auf dem Baustein dann jeweils, was es eben tut, wie zum Beispiel 90 Grad nach rechts drehen, ein Stück Grad nach vorne fahren mhm. oder ein Geräusch also abspielen. Wie Logo. Das ist ein bisschen erinnert ja. an Logo, aber halt in der realen Welt, weil es halt eine, eine reale Raupe mhm. ist, die insgesamt, hm, wie lang ist das, 80 cm, Meter, also ein ziemlich großes Teil ist und einen Höllenlärm von sich gibt, während es da vor sich hinfährt und mhm. die Idee dahinter ist, dass auf die Art und Weise Kinder lernen, was Algorithmus ist, mhm. was die einzelnen Schritte sind und Kinder sich gegenseitig Aufgaben stellen können, also ein Ziel zu erreichen. Mhm. Das, also man, man hat zwei so Blattchen dabei, eines ist sozusagen die Startposition, eins die Endposition ja, das und das ist Ziel aber. ist eben von der Startposition, die mhm. Raupe so zu programmieren, dass sie zur Endposition kommt. Also, kannst du dann ein Labyrinth machen mit Haushaltsgegenständen, wo sie durch muss? Ja, da wirst du mit acht Baustellen nicht sehr weit kommen, also mhm. viel, viel Labyrinth ist es nicht, aber man einen Gegenstand rundherum fahren, so dass in die Richtung mhm. es ist Es gibt ja dann Zusatzbausteine, wie den, den letzten, den letzten Baustein fünfmal wiederholen oder mhm. so Sachen. Also das heißt Schleifen und... Ja, Schleife würde ich das noch nicht bezeichnen, weil Schleife kann ja mehrere Statements wiederholen ja, also und die wiederholt wirklich nur das letzte Statement, oh, okay, so oft ja. wie du auf ein Drehbote der auf dem Baustein drauf ist, <lacht> einstellst. Und dann gibt es noch so Sachen wie 180 Grad Drehung und mhm. Geräusche von sich geben und so weiter. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr lustiges, haptisches Programmierspielzeug.
4: Mhm.
2: Also ich ich habe das gesehen, äh, ich weiß nicht, ob es das von Modell ist. Ich glaube, es gibt da ein, zwei Mitbewerber auch schon am Markt in den USA, weil es gerade total explodiert. eine, eine Kleinkinder okay. die, die Programmierlogik schon spielerisch äh, vermitteln. Und ähm, ich habe es im Apple Store selber ausprobiert und es war schon sehr faszinierend, wie, wie einfach das funktioniert. Lego hat ja auch diesen Mindstorm, der ist halt ein bisschen komplexer ja. natürlich. Ja. Und wie. Äh, davor besprechen, schon erwähnt, es gibt auch fürs das iPad oder für Android schon Systeme, die ähnlich funktionieren. Also es gibt dann Aufgabenstellungen und die Kinder müssen das lösen. Was mir einfällt, was ich schon selber mit meiner Tochter ausprobiert habe, ist Hopscotch. Also Englisch ist wie dieses Tempelhupfen bei uns, Hopscotch, der englische Ausdruck. Und funktioniert sehr, sehr einfach. Also geht rein in die Komplexität, also man kann ein Angry Birds damit erstellen, wenn man möchte. Oder halt ganz einfache... Logo-ähnliche Aufgabenstellungen, zeichnen eine Linie, verändert die Farbe, wenn der Ball auf die Linie trifft, dann schleudern wir in die andere Richtung und solche Dinge. Also es ist sehr, sehr einfach zu machen und so, dass eine, eine Fünfjährige da schon sehr viel Spaß damit haben mhm. kann und auch Erfolge feiern kann. Kann ich echt empfehlen. Also, aber das vom Modell, habe ich schon gesehen, ist, ist wirklich eine sehr, sehr spannende Sache.
3: Spiele, ja. Man was hat die Haptik dabei. Das heißt, die, die Haptik, ja. Und sie haben auch ganz geschickt gemacht, wie zum Beispiel, wenn das Ding wo anfährt, statt dass es sinnlos da, da gegen die Wand weiter ackert, hat es einen Sensor drinnen, wo das mitkriegt, bleibt stehen, leuchtet dann rot, und ähm, man kann es dann woanders hinsetzen, ne? dass es stehen geblieben ist, und wenn man drauf drückt, setzt mit dem letzten Schritt noch einmal fort. Mhm. Also sie haben ein paar Sachen ganz sinnvoll gemacht, es hat einen Sensor drinnen, ähm, dieses Vorderteil hat sozusagen einen, den Anfang von der Raupe und das Kopfteil, und die sind relativ zueinander mit einem Gelenk bewe beweglich, das heißt, ähm, wenn man das Ding hochhebt, wird dadurch der Kopf automatisch ein bisschen gekippt, weil da der Gelenk mhm. ist und das kriegt das Ding wieder mit. Das heißt, das kann er reagieren in dem Moment, wo man es hochhebt. Mhm. Nicht auf Angreifen, sondern mhm. einfach dadurch, dass es das der Kopf kriegt. Also ist immer ein paar Sachen, durch sehr einfache Sachen sehr geschickt gemacht. Mhm. jetzt bin ich gespannt, ob das irgendwie reverse-ingeniert, weil da könnte man ja so ein Gelenk dran, Stöpsel mit einem Raspberry Pi, und dann könnte man super programmieren. Mhm. So in die
5: Richtung. Ja. Spannend, oder? ja. Mhm. Hallo Dennis. Dennis Servus, willkommen. ich bin auch nachgekommen, nachdem die U-Bahnen äh, größtenteils ausgefallen sind und zwar alle auf meiner Strecke. Wie angenehm. Ja. Und dann bin ich mit dem Bus gefahren, war recht abenteuerlich, weil äh, ich bin dann irgendwo in der Botanik am äh, Unfallkrankenhaus Meidling rausgekommen. Und denke mir, okay, ich glaube ich fahre zurück und warte bis die die U-Bahnen wiederfahren, ja. fahren, komm mal an, die sind schon längst wieder gefahren. Hätte ich fünf Minuten länger gewartet, hätte ich in die U-Bahn einstecken können. Naja. Aber du hast es geschafft. Ja, ich habe es geschafft. Hm, hast du okay. das Thema mitgebracht? Ja, ich habe jede Menge Themen das heißt. mitgebracht und die stehen da sogar alle im Teil. Ich, ich war heute
1: total ja. fasziniert, weil deine Themen aufgelistet wurden. Ja, Stefan, hatte fünf Minuten finde ich, das so eine total Zeit. verkehrte Welt. Pizarro.
0: Ja. Ja. Apropos verkehrte Welt, das ist glaube ich der erste Podcast, den wir aufnehmen, während die Shownotes vom letzten noch nicht fertig sind.
5: Ein mhm. also, neuer Tiefpunkt ist da. Kann, was,
1: ja. ja, schieß mal los, klar. kannst du ja anteasern mal kurz. Was, was sagen, ich ja,
5: mit habe, ja. Ich war auf zwei Christkindelmärkten, ich habe ja. äh, was zum Kleben, ich habe was zum Basteln und ich habe äh, äh, etwas zum Kugeln. Ja. Okay.
1: <lacht> Von allem was dabei ist, ist ein bisschen wie ein Ja, und es wird heiß. <lacht> dann
0: würde
2: ich sagen.
0: Ja. Lassen wir uns einen Gast reden, den wir
2: extrem mitgebracht haben. Ja, ja. Jetzt, ähm, ich weiß nicht, welches Thema, was ich das angeht. Amerika, hatte. Amerika, Amerika. Amerika, ja, ich war äh, vor kurzem wieder mal in San Francisco. Ähm, das Ganze war gar nicht so spannend für den ersten Blick, weil es war für Skylanders. Also wer das nicht kennt, das ist ein, ein Spiel, wo man mit ähm, auch da äh, wieder gleich der Übergang zu Haptik mit Actionfiguren, also einen normalen Plastik-Actionfiguren äh, spielt, diese auf ein Portal stellt und die erscheinen dann im, im, im Spiel. Und da habe ich die Entwickler besucht, die im Raum San Francisco wohnen, was super spannend war, äh, im, im Nachhinein gesehen, weil ähm, also ich, ich kannte die Serie natürlich schon aus, aus, aus den diversen Teilen der letzten Jahre, ähm, habe ich aber nie mit den Entwicklern so befasst, wie, wie, wie cool die eigentlich äh, vom, vom Aufbau sind. Die gibt es nämlich auch schon seit ja, weit über 20 Jahren. Und äh, der, der, der Gründer dieses Teams hat zum Beispiel, wer, wer noch aus der C64 Zeit und so weiter kommt, Achon gemacht. Ja. Auch, das ja. habe ich
1: letztens erst gehört im Steve Forever Podcast. Erklären Sie auch genau. diese Geschichte. Um, also, es ist einfach
2: so, dass die, und der auch immer sehr fokussiert ist. Also, ich habe auch Interviews mit ihm gemacht, wo er gesagt hat: Ja, und wir haben darauf angesprochen. Sie haben mir Akkum gemacht und so, Ja, ja, super. Und, und das waren auch schon Monster. Und, und der hat Zusammenhänge zwischen Achon und Skylanders. <lacht> versucht zu erklären. Das Neue ist, ich, ich nur kurz erzählen, ist ziemlich spannend, weil zum ersten Mal können die Kinder auch selber Monster kreieren, also man mhm. kann äh, selber am iPad ähm, oder auf der Konsole oder am PC ein Monster kreieren und das einbringen und auch da haben sie erzählt, dass es einfach von, von Teil 1 eigentlich ein, ein Must-Have war, weil sie haben das Spiel rausgebracht und, und seit der ersten Woche bekommen sie körperweise Ideen von den Kindern. Mhm. Also es ist kein geschlossenes System und die Kinder versuchen da wirklich kreativ da eigene Skylines machen, das geht jetzt und man kann das in das Spiel einbringen ähm, Warum ich eigentlich mehrere San Francisco zählen möchte, äh, dieser Tage ist auch ein, ein anderes Spiel erschienen von Ubisoft, ähm, und zwar Watch Dogs 2, der Nachfolger von Watch Dogs. War es doch ein bisschen thematisch, weil auch da geht es um, um, um Hacking, um, um Netzkultur, um, um ja eigentlich das ganze Nerd-Ding, was da herumschwirrt. Beim ersten Mal hat es ein ja Chicago gespielt, bis man in, in San Francisco war, Für super Musco spannend, weil ich die Stadt wirklich sehr gut kenne, ich war sicher die letzten zehn Jahre so zwischen 20 und 25 Mal in San Francisco und kenne das, also kenne, habe mehrere Freunde dort und kenne die Stadt wirklich sehr, sehr gut. Umso spannender war es für mich, wie gut ist diese Stadt in dem Spiel drinnen. Ja. Ähm, wir, wir haben auch auf, auf Shock 2 ein ganzes Magazin gebastelt rund, rund um das Spiel, ich hätte zum 30 Seiten haben sollen. Im Endeffekt sind es an die 70 geworden, also der, der, der Grund ist, dass wir einfach versucht haben, eben, ja, wir haben das Spiel besprochen, wie es halt unser, unser Stil ist oder das Review, aber wir haben halt diverseste Artikel ähm, gebracht und dann an einen Reiseführer und das war das Spannende, wir haben halt wirklich verglichen das reale San Francisco mit dem virtuellen San Francisco mhm. und das ist schon echt nahe dran. Okay. Ja. Also wir hatten noch vor kurzem in Wien den Chefdesigner ähm, da und haben mit ihm ein Interview geführt und haben es auch ziemlich gut verdeutlicht auch an Wien, also wenn das Spiel in Wien spielen wird, was wir dann machen und sie dampfen es einfach ein. Sie holen sich also bei San Francisco waren es 200 ähm, Sehenswürdigkeiten, die sie auf einer virtuellen Karte mal markiert haben, wo die circa sind mhm. und haben dann einfach die Stadt ein bisschen eingedampft, sprich aus drei, vier Häuserblocken werden zwei Eins, je nachdem welches Viertel das ist. Also also ein Viertel, weniger, wo, weniger genau. wobei, wobei man San Francisco kennt, man kann eigentlich fast alles zu Fuß erreichen, sprich mhm. gerade in vielen Vierteln kann man nicht viel eindampfen, weil einfach sehr viel, sehr dicht zusammen ist. Ja. Mhm. Äh, in dem Spiel ist jetzt auch Oakland drinnen und auch Silicon Valley drinnen und so weiter. Und da haben sie natürlich mehr eindampfen können und so. Aber es ist wirklich, wirklich schön. Also wenn, man, wenn man öfter in San Francisco war, kann man eigentlich dieses, es gibt Google Maps im Spiel, heißt Noodle Maps. Also es gibt, es gibt den Google, der Google-Konzern spielt eine, eine wesentliche Rolle. Ähm, ähm, als, als Nudel und inklusive Campus und selbstfahrende Autos und alles. Ja. Und die braucht man eigentlich nicht, wenn man, wenn man die Stadt kennt. Also, man kann wirklich, wenn man weiß, wo zum Beispiel in San Francisco die, die Seehunde sind, die sind auch wirklich dort. Also, das ist wirklich sehr, sehr, sehr identisch gebaut. Und ja, also, wir haben uns versucht, wirklich an das Thema an verschiedenen Sachen anzudocken. Also, es sind die Sehenswürdigkeiten. Wir haben aber auch zum Beispiel. Ähm, einen, einen Kollegen von einem Blog, Windstimme, ähm, Stefan Kludowatz, der einfach sagt, okay, wer, wer, die, Se wer die Serie kennt, uh, Black Mirror, ja. also, der versucht, ähm, ähm, die also reale Fall. technische Entwicklungen ein bisschen weiterzudenken, welche Gefahren, welche Entwicklungen da noch kommen können, das hat er gemacht in einem Magazin auch in Richtung Watch Dogs 2, also wie real das eigentlich ist und was da eigentlich schon alles dran hängt und es war, war ziemlich spannend, also für mich als San Francisco-Fan, ja, mhm. aber auch als, als ähm, an, an Netzkultur interessierten Menschen ist das wirklich ein tolles Spiel. Ja. Die Charaktere muss man ein bisschen zur Seite schieben, ähm, weil die sind ein bisschen peinlich zum Teil. Und bisschen, das war ja schon aber, ein
1: Kritikpunkt beim ersten Ja, Jahr, das das, aber wie gesagt,
2: man kann damit leben. Also man kann damit leben, weil einfach das, das Spiel drumherum sehr, sehr toll ist. Ja. Also mhm. Es ist wirklich so, dass das San Francisco ist, also die Menschen reagieren ähnlich und es gibt auch mhm. es wird auch nichts verschönert. Also es gibt auch da die, die Obdachlosen und also es ist schon wirklich, wirklich gut. Mhm. Und äh, man kann halt also wirklich in Silicon Valley und hat da den Google
1: Campus ziemlich so wie er ist und so. Also es ist schon so eine, eine spannende Sache. Ja, interessant, dass sie das so eindampfen. würden. Also da macht man sich ja keine Vorstellungen, wie sie das versuchen, das Gefühl in der Stadt dann auch ja. irgendwie einzufangen. Mich würde ja echt interessieren, wie Wien. Ich würde gerne mal so ein GTA oder ein Watch Dogs oder whatever würde ich gerne mal in Wien spielen. Es gab, es gab ja einmal ein, ein, ein
2: bisschen was. Es gab äh, im Spiel Burnout 3, Dickdown. Okay. Gibt es eine, eine Stadt, die heißt Winter City. Mhm. Und wenn man sich die genauer anschaut, da gibt es einen Naschmarkt, einen ah. Ja, und das war wirklich so, daran, die entwickeln Wien und haben da schön Fotos gemacht und so und, und sind große Wien-Fans und haben das als Wien sogar die die, die an, sind die Straßenbahnern, cool. also ist es überhaupt nicht so wie in San Francisco das wirklich also fast über ein Naschmarkt und kommst dann halt direkt am Stephansplatz raus und so also ist es ist einfach der Väter karlsplatz dazwischen mhm. und so aber es gibt wirklich schöne Abschnitte also die die die, die sie auch das ganzen Otto Wagner, Architektursachen sind drinnen und so. Also, es gibt yes. schon hin und wieder Wien. Also, ja, bei einer 3 Dickdown ist da noch am, am ersten etwas, was man sich anschauen kann, wenn man, wenn man durch Wien durchbrettern will. <lacht> ja.
1: Ja, Rotstocks 2 werde ich mir auf jeden Fall im tagen. Ich habe jetzt schon einige Berichte gehört, die eben positiver sind als der, als der erste Teil. Und Sie haben, also was mir zum Beispiel einer hat erzählt, dass man durch die Straßen laufen kann, wenn man irgendwo Musik hört, kann man halt so wie Real Life so eine Art Shazam-App aufmachen ja. und dann wird die Musik so direkt in deine Musik-Liberal ist generell gehen. sehr gut, wenn man ja?
2: elektronische Musik mag. Ah, okay. Also, es ist wirklich, wirklich, ähm, finde ich gut, <lacht> ist auch der Kritikpunkt gewesen, ja, wenn man es nicht mag, <lacht> dann, mhm. dann ist es halt nichts aber ich finde ich find ein rundherum gelungenes Spiel also ich bin froh, dass ich das Review nicht schreiben musste also die, die, die Wertung ist nicht von mir im, im Heft weil ich einfach zu groß San, San Francisco Fan bin dass ich da komplett objektiv bin aber es macht mir einfach Spaß ja. das, 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 das kann ich da als, Podcast als Wertung abgeben dass das Spiel echt Spaß macht ja. Sehr gut auf welchen ja. Plattformen gibt es das? es Playstation 4, Xbox One und PC ah, PC erscheint aber erst aber erst aber in ein paar Tagen Okay. Ja, also so, wenn, wenn der Podcast online geht, sind es glaube ich noch zwei Tage oder so, dann, dann ist die PC-Version
1: da. brauche ich nur noch einen starken Rechner. Ja. <lacht> aber
2: oder eine günstige Kontrolle.
3: Ja, stimmt. Das ist also die, gerade vor Weihnachten sind da jetzt echt gut angezogen. Wenn du das in Wien spielen willst, aber du hast das nicht so mit Simulationen, gell? Simulationen,
1: kommt drauf an. Ich meine, heutzutage ist ja fast alles eine Simulation. Es
3: gibt so einen, so einen äh, Öffi-Simulator, der vollständig in Wien spielt. Jetzt beziehe ich mich nicht auf den, den du das letzte Mal erwähnt hast, sondern ja, wieder ja, genau. auf einen anderen. Titel wird nachgereicht, also das ist so ein, äh, so ein klassisches Spiel mit, mit Dreiviertelansicht von schräg oben, äh, wo man Linien aufbaut, Buslinien, Straßenbahnlinien und so weiter. Das
0: heißt, äh, SimCity oder Transporteikon? Ja, ja. so also in die Richtung.
3: City, XXL, irgendwas? Nein, das war es nicht. Aber ja. es war so um, ungefähr zu der Zeit von auch. Da gibt es eine Wien-Map, oder was? Und das? Da sieht, das hat vier Maps dabei, so ja. wenn ich mich erinnere. Mhm. Eine davon ist ausschließlich Wien. Ich habe das schon mal gesehen, das Spiel. Ich muss es nur wieder auskramen, ich kann es das nächste Mal mitbringen, ich Haus. zu ähm, Es ja. ist leider vom User-Interface nicht so super, aber die Grafik mhm. ist sehr putzig, also wer diese mhm. Wuslerspiele in den nenne sowas mhm. Wuslerspiele, weil man sieht so die Maxeln rumlaufen ja. und die steigen dann ein und so in die Straßenbahn und so. Das ist alles sehr nett, die Grafik ist sehr hübsch und auch wie du beschrieben hast, und das hat mir sofort erinnert, so gewisse Straßenblöcke ein bisschen zu sehr eingedampft, also mhm. es gibt nicht jede Gasse, aber es gibt jede wichtigere Straße ja. da drinnen und manchmal stimmen auch die Winkel nicht so ganz zueinander, weil das hat glaube ich nur auch Himmelsrichtungen oder so, also mhm. die, die Straßen können nur ja. die
5: Nachtrichtungen zeigen. Mhm. Ich finde das, das von sehr Entwicklern wie City Skylines. Ja, ich glaube, es ist das davor. Ja, nicht? ja. ja genau. Ich Und es gibt sowas Mittlerweile kann
3: auch viel mehr. Es gab dann noch ein Add-on, sodass man Nacht spielen konnte, was ursprünglich mhm. nicht gegangen ist. Und dann gab es noch ein Add-on, dass man Tokio spielen konnte.
5: Aber das, das war es dann auch. In City Skylines haben wir ein paar Leute die Stadt ihn nachgebaut. Sind das Finnen? Ja, es sind Finnen? ja, es ist eine finnische Firma, ja. das erinnere ich mich.
1: Mhm.
3: Na, wenn wir
5: aber wieder
1: rauskamen, ja. Apropos, Dennis, wenn ich, ich gerade ähm, heute an dich denken müssen, bin ich über eine Story über Factorio gestoßen. Aha. Bist du ja ein begeisterter Spieler. Ja, definitiv. wie es bei solchen Spielen ja oft so ist, äh, bauen die Leute mhm. die wahnsinnigsten Sachen. Und es hat jemand einen, wie haben sie es genannt, einen Videoplayer, einen Videodecoder, also Decoder ist zu viel gesagt, einen Videoplayer gebaut. Nämlich ähm, ein großes Konstrukt in Factorio, dass ein oh. 30-Bix-Signal äh, aufnimmt und dann auf 5, 30, 5, ich weiß nicht, auf eine Matrix aufteilt
5: ja. und dann darstellt. Also, dass da sich jemand dran begibt, äh, habe ich mir schon gedacht, irgendwann macht das jemand, aber das gehört zu diesen Sachen, die ich da, wo ich sagen würde, in Factorio, ja, okay. Dafür sind die ähm, Möglichkeiten zu eingeschränkt, aber es war klar, es ist Touring-fähig ähm, mhm. mit den Schaltkreisen, die möglich sind, aber sie sind noch rudimentärer als in Minecraft. Und äh, das ist echt beeindruckend dann, ja. <lacht>
1: ja, kannst du das Video anschauen, das ist jetzt all over the net. Ja, wenn ich da noch also ich kann, ich, ich hätte hast so halb geplant auch Spiele einzuwerfen, hast du nicht einmal über Punch Club erzählt? Ja, das, das habe ich schon bei dir
5: auf der Liste entdeckt, dass du ja, Punch Club gespielt hast. Das habe ich
1: gesehen. jetzt auch gespielt, aber nur zwei Tage lang ich muss sagen, ich, mich hat dann die Motivation dann verlassen mhm. so im, im Ende. Also äh, Punch Club äh, ein Spiel für andere, ich weiß nicht, ob es das für andere... Es gibt auch, auch für
5: PC, unter okay. äh, äh, Steam gibt es das auf jeden Fall und äh, ich glaube iOS auch. Ja, ich
1: habe das schon ganz lange ich habe das mal in Humble Bundle war das einfach dabei und da mal ausprobiert und dann wieder liegen lassen ähm, was sehr bestechend ist ist einfach äh, der Grafikstil und die Grafik weil das ist halt so alte Point and Click Adventure bisschen pixelig aber nicht allzu sehr mit sehr vielen Details trotzdem eingebaut und man spielt halt diesen Boxer ähm, und kann verschiedene Plätze ähm, ähm, besuchen man muss halt wirklich so trainieren arbeiten gehen ähm, auf der Baustelle und ja. äh, man bekommt dann auch irgendwie so einen Boxerfreund, mit dem man sich, mit ähm, dem man trainieren kann und eine Freundin, die hat natürlich positive Effekte, wie es dann halt immer so ist und zu Hause kann man sich halt was einrichten und, und Sachen kaufen und sich ableveln und so, aber es war mir dann zu viel Trainiere und zu wenig Taktik im Kampf selber.
5: Ja, es ist, wenn man es genau nimmt, ist das eher vergleichbar mit dem Anfang der 90er, diesen Simulationsspielen wie, was war das, Mad Max äh, Simulator okay. oder ein Football Manager, würde ich das am ehesten vergleichen. Wo man wo man als Trainer einmal so eingreifen kann in der Zwischenpause und dann schaut man eigentlich nur zu. Ja, man schaut in dem Spiel äh, bei den Box Boxkämpfen selbst nur zu. Ähm, allerdings alles drumherum wird, äh, sim wird simuliert. Also kann man eingreifen und man, man muss ihm dafür sorgen, dass er immer was zu essen hat, ja. dass er immer gut genug trainiert ist. Es ist auch nicht gerade einfach. Es und ist überhaupt nicht einfach, besonders weil diese ja. Werte, es gibt so drei Werte, Agility, Kraft ja. und
1: Geschicklichkeit ja. und die nehmen halt auch immer ab. Also wenn du nicht trainierst Jeden und Tag wenn du, du fernschaust, dann natürlich kein Trainingserfolg. und Das ja. ist, das hat mich auch dann rausgeworfen. Es war dann einfach bei einem gewissen Punkt für mich zu schwer. Ich bin immer schwächer geworden. Ich bin auf die Baustelle gegangen, habe gearbeitet, ferngeschaut, Fleisch gegessen, trainiert und bin immer schwächer geworden. Und dann konnte ich meine, meine Gegner nicht mehr weiter. Was aber schade ist, weil erstens der Grafikstil irgendwie sehr zu passe kommt. also Ich finde den wirklich hübsch. Und sie haben sich auch wirklich viel einfallen lassen ähm, von der Story und rundherum. Ähm, ja. Also diese ganzen, äh, was man aus Boxerfilmen kennt, diese Klischees, werden sehr liebevoll aufgegriffen oder zum Beispiel, man äh, man auch. genau richtig, also man, man trägt zum Beispiel für jemanden Pizzas aus, irgendwie so als Job und da kannst du auch eine Special Delivery annehmen und wenn dann wirst du aber in, in eine Kalisation gebeamt mit komischen optischen Effekten und da kämpfst du so gegen einen quasi einen Ninja Turtle,
5: also, ist halt also dann sogar gegen alle vier.
1: Ja, ja, ich, also genau, also das geht dann weiter, aber wie gesagt, von der Mechanik hat es mich dann im Endeffekt, ich habe mir gedacht, das bemüht sich so sehr putzig zu sein, hat also so nette Ideen drinnen ein ja, bisschen Ja, ist aber sehr schwer, ja. Hat einen sehr großen tech Tree von den ganzen verschiedenen Schlägen und so, aber es gibt dann im Kampf zu wenig her.
5: Ja, ich gebe dir einen Tipp auf jeden Fall und für die Zuhörer auch, ähm, konzentriert euch nur auf einen einzigen Wert, es hochzuleveln, entweder Kraft oder Ausdauer oder was war das dritte Geschicklichkeit ja, glaube ich genau richtig was Sie als Geschicklichkeit Kultip ist äh, wirklich das wo ich drauf setzen würde es am einfachsten äh, hochzuleveln und alles andere wirklich vernachlässigen und äh, ja es lohnt sich also die Story äh, nimmt irgendwann äh, ja irgendwann weißt du nicht mehr was the fuck was ist jetzt los also irgendwann bist du dann in Sibirien
1: nicht oh, spoilen, oh, 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 so weit nieder.
5: <lacht> es kann dir aber auch sein, dass du nie in Sibirien landest. Okay, okay, okay. okay. Ja, Sondern. Ähm. <lacht> <Wir können mal. lacht>
0: du willst zusammenfassend sagen, dass
2: es das ein gutes Spiel ist. Ja, ich finde es <lacht> gut. Aber es ist schwer. Es ist sehr schwer, ja. ja. Aber zumindest kriegen wir dann Kommentare, wenn wir es wollen. Das ist garantiert immer. <lacht> sagt,
1: danke, auch kommt Feedback. Ja, wenn wir haben ja schon bei Spielen sind, Michael, du hast ähm, Nintendo, Raspberry Pi, so in die Genau.
2: Ähm, was ja. war das
0: mit Nintendo? Du hast gesagt, Nintendo bringt was ganz neu Genau, Nintendo aus.
2: hat eine, eine neue Konsole ja. herausgebracht, äh, eine eingedampfte Konsole, Neu und Anführungszeichen, was eigentlich 30 Jahre alt ist, Nintendo Entertainment System, das erste Nintendo, das eigentlich damals erschienen ist, mit dem alle, die so... Das
0: mit den furchtbar eckigen Kontrollen... Richtig, genau das. Also alle, die
2: so 35 Plus sind, war das meistens die Konsole, mit der sie ähm, zum Videospielen gekommen sind. Es ähm, war noch eine klassische 8 bit Richtig, ist eine 8-Bit-Konsole, ja, also mit 8-Bit-Sound und 8-Bit-Grafik, eigentlich die. Wenig Konsole. Farben mehr ja. Farb, äh,
0: Farbfernseher.
2: Genau, genau, und da, das ist ein, ein wichtiger Punkt. Da, da komme ich noch dazu. Das wichtige dem Teil ist, also man kann keine Spiele dazu kaufen, sondern das Ding kostet 60 Euro. Und es sind 30 Spiele eingebaut und die sind wirklich gut ausgewählt. Also wenn ich selber auswählen würde aus der Bibliothek, wahrscheinlich von den 30, vielleicht fünf anders sein, ja, ohne dass ich jetzt mit den fünf wirklich super unzufrieden bin. Aber allein die 25, die drinnen sind schon top. Ja, und auch die 30 sind also top. Und vor allem ist nicht nur Nintendo-eigene Spiele, sondern es sind Spiele von Cap Konami mhm. und von Capcom. Es sind dabei.
0: Also du kriegst so sagen, dass der Best of ist.
2: Ja, so ziemlich. Ja, Also wir sind wirklich ja. viele, viele gute Spiele da. Oft geht es wegen Lizenzsachen nicht, ja, weil zum Beispiel ein äh, DuckTales, ja, ist, ja, ja, ist wenn schön. Uh, ist so, dass die Rechte wahrscheinlich eh wieder bei Capcom sind oder vielleicht wieder ausgelaufen sind. Das ist ganz ganz schwer. Also sprich, es ist ein Eigenmarkt dabei. Es ist ähm, ein Ghost Goblins dabei, wobei die NES-Version nicht die beste ist, aber mhm. trotzdem ist er mal dabei. Es ist ein Backman dabei, mhm. es ist ein... Ähm, Castlevania 1 und 2 dabei, es sind Mega Man 2 dabei, also das beste Mega Man, was an okay. SSGIN ist. Es ist natürlich Super Mario 1 und 2 und 3 dabei. Es ist Zelda 1 und 2 dabei. Okay. Es ist Dr. Mario dabei. Also, es ist ein, also ich kenne deine Art Tetris also ein Puzzle ein, 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 ein Bobble ist dabei. Also, es sind wirklich viele Spiele, mit denen sich viele Leute, viele Erinnerungen verbinden. Ja?
1: Also, Tetris?
2: D, das ist nicht dabei, rechtlich, aber das ist Dr. Mario dabei. Ja.
1: Was ist eigentlich... Ich wusste gar nicht, dass man mit zwei mit den Hammern... Eisklein war es? Eisklein
2: dabei, in Bubble Bobble, schön. Balloon Fight ist dabei, und, und, und. Ja. Mhm. Also da, da, man kann... man kann 30 ich, ich. Nein, nein ganz ja, das, Ich habe es erwähnt, was es nicht... Du, du hast doch gesagt,
0: dass es in Wirklichkeit ein Linux kommt genau. mit einem Emulator. Genau, Ganze, das, Ganze, das Ganze ist ein...
2: ein, ein um, ein, ein Handymäßiger Chip ist da drinnen, mhm. ähm, wo man auch super leicht einen Super Nintendo drauflaufen lassen könnte, aber das Ganze ist irgendwie fix verlötet. Also gibt es natürlich da wieder schon äh, Leute, die raus und reinlesen, aber mit so einem Aufwand, dass es nicht auszahlt, ja, mhm. weil ähm, es gibt ja Raspberry bei Bayern, da kann ich das Ganze um einiges einfacher haben und günstiger. Aber, aber das muss schön, ich
0: mal ja die ROMs genau.
2: ja, weil auch da gibt es legale Möglichkeiten. Ja, also ja, da, eine, eine, eine beide Szene. Es gibt Adapter, wo ich mein Original-ROM reingeben kann, mhm. das ich mal auslesen muss und es wird dann Original gespielt vom, am Emulator, aber mit dem Original-Modul. Cool. Also okay, es gibt das noch nicht das so etwas wie Steam,
0: wo ich sage, bitte, ich zahle da jetzt 5 Euro und da gibt es die Lizenzen von dir. Unterschiedlich. Also es, gibt, es, gibt, es, gibt, es gibt
2: auf Steam, Neo Geo und Sega Sachen. Mhm. Und wenn ich mal die runterlade, ist das ein Original-ROM. Ja, ich finde in dem Container das Original-ROM, was ich sogar nehmen kann und dann mhm. noch mal ein Raspberry beiziehen kann. Das mhm. funktioniert und ist ganz legal. Mhm. Ja, ähm, aber das, das Netz selber kostet 60 Euro, sind 30 Spiele drinnen und in Wirklichkeit kann ich nicht viel falsch machen. Ja? Also also es, ist, ähm, es ist kein Netzteil dabei, Aha. aber es ist ein, ein, ein micro usb bei okay. Sprecher der das Handy hat leider, funktioniert. Ja, aber ja. trotzdem ist es ein bisschen, kann man darüber diskutieren, weil in Amerika ist es dabei. Ja, Wahrscheinlich hat, das, muss... hat
0: das Ding schon einen Bildschirm oder brauche ich noch einen externen Bildschirm?
2: Ja, also hat er ja. nie. Also hatte nie ähm, mhm. Bildschirm. Und ist ein Controller dabei und das ist, glaube ich, der einzige große Kritikpunkt. Das ist, ist der zeigt, sind. Nein, äh, der bei der Zeit der kostet 10 Euro, das ist jetzt auch ja. nicht so die Welt, aber ähm, das Kabel ist äh, circa ein Drittel so lang wie das Originalkabel. Oh. Und das macht vor allem, weil die Fernseher die gewachsen sind in den letzten 30 Jahren, nicht wirklich Spaß. Es funktioniert perfekt, wenn man es ähm, am Schreibtisch hat und man hat im anschluss am Monitor anschließend, das ist super, das ist genau die richtige Entfernung mhm. und alles. Ja. Aber nicht Couch-kompatibel. Die Lösung ist ein langes HDMI-Kabel, da braucht man auch nicht die teuren Verlängerungskabel für die Controller ja. kaufen. Und man schließt es halt bei der Couch, meistens es irgendwo Steckdose am, am Netz an. Ja. Also es geht, ja. aber es ist jetzt nicht dieses... Weihnachtsgeschenk, was ich irgendwem gebe und sagt, du bist sofort glücklich damit. Also, wenn es wenn das her mein Tipp: ein langes HDMI-Kabel dazuschenken, dann ist wirklich glücklich und kann sofort loslegen unter den Christbaum, so wie vor 30 Jahren. Mhm. Also, ich meine, dieses, dieses Christmas-Nostalgie-Gefühl, ja, was ja jeder haben will in Wirklichkeit, mhm. ja, das kann man dem Teil wirklich gut emulieren. Also, das ist wirklich gut. Ich habe meiner kleinen Tochter und meiner Freundin Familienspieleabend gemacht ja, und es funktioniert. Ja. Und auch, vor allem, ich ja auch also, meine Tochter spielt sehr viel, also sehr viel, in Anführungszeichen, was er halt darf, am, am iPad und noch so, sie hat jetzt auch moderne Grafik, ja. aber man merkt einfach, die Spiele funktionieren noch, Ein Super Mario 3 ist noch immer mhm. eines der besten Spiele, die je entwickelt worden sind, mhm. ja. und ein Zelda, ja, da kann man darüber diskutieren, da gab es natürlich Link to the Bass und so später, da gab es viel bessere Zeldas danach, ja. aber trotzdem, die Mechaniken, die damals ähm, Mimoto aufgestellt hat, finde ich heute in 90% aller Videospieler. Ja, also einfach auf der Konsole wurde alles definiert, was gut und Spielspaß eigentlich heute noch ausmacht. Ja. Wie führe ich den Spieler ein, ohne Tutorial, ja, sondern nicht, nicht umsonst wird das erste Level von Super Mario Brothers ähm, in jedem Designkurs gezeigt, weil einfach perfekt war, wann welcher Bilds kommt, dass der Spieler automatisch drauf gestoßen wird. Ja? Ein gutes Spiel bleibt ein gutes Spiel. Es ist, also, es altert nicht. Das merke ich mir, nicht mit meinen Neffen spielen auch. Ja. Mhm. Also nicht jedes Spiel ist da ein, 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 eine Bärle, die da drauf sind unter 30, aber man kann wirklich viel Spaß haben. Ja? Also ich, ich habe auch schon einen Journalisten gelesen, die sagen: Nein, meine ganze Kindheit ist zerstört. Kann natürlich sein. Also es ist ein, es ist oft so, wenn man einen alten Film sieht, ist ja auch oft so, hat man ganz andere Erinnerungen mm -hmm. Da ist es auch bei mir so, es gibt wirklich schlechte Filme, die man als Kind gern gesehen hat. Ja, man, ja, ja, wenn man
4: auch ein ist besseres Kopf Ja,
2: <lacht> Ja, oder zumindest, ich, keine Ahnung. Es gibt ja schlechte Filme. Schlecht, ja? Ja, aber, aber gerade bei den Spielen, also Super also Mario 3 kann ich sofort wieder spielen, habe meinen Spaß. Oder auch, eben, wir haben stundenlang Dr. Mario gespielt. Ja. Nein, es ist kein Tetris, aber es ist trotzdem eines der besten Puzzle-Spiele. Also wenn es kein Tetris gibt, ist es eines ja. der besten Alternativen dazu. Und gleichzeitig, weil ich irgendwie zu viel Zeit gehabt habe, nein, also es war wirklich so, dass das ein sehr gefährliches Projekt war, weil ich richtig reingekippt habe, habe ich mir einen Raspberry 3 besorgt, eine 128, ja, ja. 128 GB Karte und habe ähm, <lacht> da echt arge Sachen mit angestellt, was Emulationen, Betrifft, dass also man kann mit dem Ding. Also,
0: wolltest du einen spiele raspberry haben? Genau, ich wollte
2: absolut, jetzt, mal schauen, was dem noch wird, aber ich wollte einfach schauen, was kann ich in zwei Stunden mit anstellen. Ja. Und das ist schon sehr phänomenal, was das da an fertigen Lösungen auch gibt. Ja. Also, ähm. jetzt
0: nicht die vom Raspberry-Repository, die linux spiele sondern du wolltest du jetzt Emulator-Spiele? Genau, Emulator genau ich wollte
2: Emulator-Spiele ja. äh, mit dem, dem Fokus, dass ich dann wirklich die Spiele aber schon habe, äh, die ich auch wirklich Besitz. Ja, mhm. Und du wolltest so deine eigene Jugend nach genau. dem Ja, oder, oder halt zumindest nicht, wenn ich, wenn okay. ich ein äh, Super Nintendo Spiel spielen will, das Super Nintendo ja. anschauen, vor heutzutage an, an einen aktuellen Fernseher, das anschließen ja, das ist, ist nicht wirklich lustig ja. Ja, von der Grafikqualität. Und das Schöne ist, also wirklich, da gibt es Oberflächen, die alles Schlagen, was man gesehen hat, weil da gibt es wirklich mhm. zu so jedem Spiel lädt sich der aus dem Internet ein kleines Video, ein Vorschauvideo. Mhm. Man kriegt alle Informationen, wann das Spiel erschienen ist, welcher Entwickler da mhm. zuständig war. Das ist und das dann ein eigenes videospiel Das ist echt arg, ja. also selbst wenn die Spiele nicht dabei sind. also wenn wir mhm. nur diese Oberfläche ja. nehmen, ist das schon wirklich schön. Also ich das kann, das schön kann das schon lang ja. durchschauen und die kleinen Videos das anschauen. <lacht> was echt spektakulär ist, man kann auch alles anschließen aus Controller. Egal ob ähm, mhm. Xbox 360, PlayStation mhm. 4, PC USB äh, Wii U Controller, Wii Controller. Man kann sogar über den Wii Controller den Classic Nintendo Controller anschließen. Also ja, also wir haben dabei. Echt mit langer Zeit spielen und, und das Ding ist so: ähm, Ja, da kann ich natürlich alles spielen, da kann ich Megatribe, Super Nintendo und alles spielen und so weiter. Und, und man kann sich auch legal bewegen, man kann die original roms auslesen, man kann ein, eine Playstation-CD einfach einlegen an den PC, kann das ISO auslesen und kann das ja. dann. Das funktioniert ohne dass man sich im Graubereich begeben muss. Ja. Ja. Ähm, und ähm, äh, man hat einfach irgendwie viele Einstellungen. Beim, beim, beim NES ist dafür der Vorteil, ist es ist einfach fix fertig. Ja? Man, hat, zuerst, ja. man, man kann aber einstellen, es gibt drei verschiedene Anzeigemode, mm -hmm. es gibt einen 4 zu 3 Anzeigemodus, es gibt einen Pixel Perfect Modus, mm -hmm. der wirklich ein knapp scharfes Bild darstellt. Ja? Mm -hmm. Also schärfer geht es auf einem HD, HDMI-Fernseher nicht. ja. Und es gibt einen. Ähm, Röhrenmonitormodus, ähm, monitor <lacht> modus ja, der das halt versucht zu emulieren, das Verschwammernei und die Pixel und die, und die uh, Scanlines, ja, der auch bei manchen Spielen wirklich einen schönen ja. Look hat. Ja, also so zum Beispiel wirkt echt noch ein Tick besser durch das, ja, aber das ist halt Geschmackssache, was man mhm. hat. Ansonsten, ja, also ich, ich kann jeden, das, der damals NES gespielt hat, ja, hausten sie 60 Euro da drauf, das macht echt viel Spaß, ja, mhm. und, und, und sonst, ja, Raspi haben wir eh schon... Raspi ist ja, schon, Euro, ich, ne? ja, ja, und, und wie gesagt, man kann ja, okay. alles bis zur Playstation 1, wird perfekt emuliert, mit dem 64, da fängt es dann an, Trimcast braucht man gar nicht ausprobieren, ja. aber es kommt mal ein Raspi 4 dann und dann, das wird ja, ja äh, fallen, ja.
1: <lacht> <lacht>
2: aber, aber, Und ist, ja. wie, äh, hast du einen speziellen Tipp, wenn ich mir jetzt
0: wirklich legal einen ROM kaufen will von ja. so einer... Konsole von jemandem
2: Lieblingsspiel. Es kommt, bei Nintendo geht es nicht, ja. Ja, außer du holst halt das Modul und, und lest das aus. Ja. Das
0: heißt, das muss ich dann irgendwo am um,
2: Gebrauchtmarkt mehr organisieren. Genau, ja. ja. Äh, bei, bei Sega gibt es halt wirklich viele Spiele über Steam ja. und okay. da ist das ROM drinnen. Äh, bei Neo Geo auch. Mhm. Also es gibt halt unterschiedliche, es gibt auch viele, wo, wo die Lizenz ausgelaufen ist. Die ja, 64 und so weiter, da
3: ist es... Aber
2: ja, äh, muss man sich halt anschauen, wo mhm. was ist, ja. Ähm, ja. Manche sagen natürlich auch, wenn man das Spiel besitzt, dann kann man sich auch irgendwie anders organisieren. Ja. Ja, auch das ist wahrscheinlich dann eher schon ein bisschen grau, aber noch nicht mhm. dunkel ja. Mhm. ja, also ich sag, Emulatoren ist immer so eine Sache. Ich finde es halt super spannend. Gar, weniger zum Spielen, Also ich finde es immer faszinierend. Eine komplette Hardware mit, mhm. und vor allem jetzt sind wir langsam bei Konsolen, wo es halt nicht mehr der 015-Chip war mit dem Grafikchip und ein bisschen Custom-Grafik, ja, mhm. sondern das sind halt wirklich parallel. CPUs, die da geschalten wurde, wo damals einfach beim Sega Saturn sind, der ja noch immer schwach emuliert wird, aber auch da sind sie schon so weit, ja, wo einfach damals beim Originalgerät einfach kaum ein Entwickler das Gerät programmieren konnte. Ja, und das da einen Emulator zu bauen, das finde ich schon spektakulär. Mhm. Und, und deswegen ja, also ich beschäftige mich da wirklich gern damit und, und, und ja, versuche auch. Also wirklich wir sind auch bei, bei Shop 2 nicht so ein Stures, wir testen, Videospiele sind überhaupt nur ein Kern von uns. Ja. Wir, wir versuchen da verschiedene Sachen anzudocken. Comics sind für uns wichtig, Filme und Serien klarerweise, aber auch in Netzkultur und, und auch so, so Technik-Sachen, im Grunde ja, eigentlich das, so uns Spaß macht. Also das, ich, das ist, glaube ich, das Wichtigste und, und, und deswegen wird es auch ein Thema sein, was wir weiterverfolgen. Sehr gut.
1: Ja, also ich werde das auch ausprobieren. Ich bin, Also ich habe zwei, ich, ich hätte ja, ich würde ja zwei Sachen gerne spielen, wenn mir hängt sie sehr. Ich hatte mal früher einen, 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 einen Sega Game Gear, mhm. das war der Handheld, und da hatte ich A Defender of the Oasis, das war so also mein erstes j was ja. das ich jemals gespielt habe. Und das, das, das würde ich gerne nochmal zocken. Und das Zweite, was ich gerne spielen würde, ist halt Derrican 2. Ich habe zwar zu Hause einen 128er und riesige Disketten-Sammlung. 2 ich ja. 128er. Ja, also das ist ein also 100 ja, aber spielt die, man, man spielt doch die Amiga-Version. Nein, 64, 64 <lacht> gibt es ja gar nicht. Viele YouTube-Videos um die okay, 64 von Manfred Trends irgendwie, ja. die wahre Version. War das
2: ein Horizontalshooter oder was war das?
1: Turing? Es ist
2: DER Horizontalshooter. Fliegt so
1: seitlich
2: und nein, nein, man läuft also ja, man
1: Läuft man ist so ein Roboter
2: Max. Bei der kann fliegt man auch mal kurz wir haben auch so Shooter-Level drinnen. Ja, das
1: ja. ist so kein Kadakis
2: und das Spannende ist einfach, es ist, ist eigentlich zusammengefladert. Sind wir ja ehrlich, ja. also Factor 5 <lacht> oder beim Grenzen, ja. Original Programmierer, ja, haben zusammengefladert. Viel von Nintendo, also es ist halt viel von Metroid drinnen, viel ja, von Metroid, selbst ja. Super Mario ist drinnen. Und ich springe ja auf die, ich kann ja drauf springen auf die Feinde, ja, aber das Ding ist ja. Asien haben gut gefladert. Mhm. Chris Hülsbeck hat eine extrem geile mhm. Musik gemacht. Ja. Yes. Und die Jungs haben es einfach technisch drauf gehabt, dass sowohl Manfred Brenz am C64 der Sachen rausgeholt hat, die vorher nicht machbar waren, als auch nachher Faktor auf am Mega oder am Mega Drive oder am Super Nintendo mit Super Durrican und so weiter. Und deswegen, ja, mal sehen, was dann nächsten Monat mit dem Namen Durrican passiert, weil ja. äh, die ehemaligen, oder sind ja noch, Faktor 5 gibt es ja noch, ist ja nur die Spielentwicklung, ist ja damals in Konkurs gegangen, haben äh, das Rainbow Arts Label sich geholt und es riecht alles danach, als würde man vielleicht kurz vor Weihnachten da auf Kickstarter noch einwerfen dürfen alle. Ah, cool. Ja. Wow, das also, riecht, schwer danach. Obwohl und, und, und man
1: muss halt schauen, wie das so ja, sein, es ist, weil bei ist. es, das wird, und es so. wird
2: Manfred Trentz dabei sein, es wird oh, Faktor ja. 5 alle dabei sein und es wird Chris Hülsberg dabei sein. Okay, ja, man mit einwerfen ja, das dürfen.
1: ja. Das ist <lacht> durchaus einwerfbar. Ja. Hm. ja. also, wenn wir schon beim Raspberry Pi mhm. sind, dann brauche ich die Brücke. Ich betreibe ja ein Kodi Mediencenter auf dem Raspberry Pi 2, auf der Distro Libre Elec. Libre Alec ist eben so das Image, das man drauf spielt, das Betriebssystem, das einfach halt Kodi dieses Mediencenter bereitstellt. es also ist eigentlich nicht viel mehr dran. Und da habe ich ein bisschen dann Offen und reingesteckt, weil ich habe mir extra für den Raspberry 2 noch eine Soundkarte gekauft, damit der Sound ja. auch gut ist und ich meine Filme auch dann in anständiger Qualität höre oder so. Und ähm, ein Anliegen ist, ich bin halt bei Amazon Prime dabei und ich wollte halt auch Amazon Videos schauen. Und das ist halt immer so eine wackelige Geschichte, weil früher gab es schon ein Plugin, das hat aber nicht mehr funktioniert und jetzt hat es ein neues Plugin gegeben oder gibt es noch immer. Und das da, daran habe ich ein bisschen mehr Hoffnungen gesetzt, weil die setzt zum Abspielen, ähm, es geht ja immer bei Amazon um das Thema TRM, Digital Rights Management, also die ähm, liefern ihren Content verschlüsselt aus, wie greift man den ab und außerdem besonders, es es, es reicht ja nicht, dass es vernünftig ähm, abgegriffen wird, es muss auf eine Art und Weise geschehen, dass die ähm, Amazon irgendwie nicht irgendetwas ändert und es bricht gleich und es muss auch irgendwie ein bisschen in, auf, eine, auf eine Art und Weise geschehen, die auch irgendwie so diese DRM-Grenzen respektiert. Ja. Und Sie haben da zurückgegriffen auf eine Bibliothek von Google, nämlich die Deep White Wine die eigentlich diese Funktionalität für Browser bereitstellt. Also die übernehmen einfach das Entschlüsseln und Ausliefern der, der, der H264-Streams auf das Gerät und das hat Cody dann auch verwendet und man muss eh ein bisschen machen ich meine das Ganze ist relativ frisch ich habe von der eleganten Alpha Version diese Lip Wine Library muss man sich extra händisch runterladen also es ist eine durchaus eine Frickelgeschichte aber äh, meine Hoffnungen dass das mit dieser Google Library jetzt irgendwie abgehakt ist, ist haben sich leider nicht bewahrheitet Amazon hat wieder das DRM geändert, nämlich so, ähm, vorher war es so, dass diese Library einen H264-Stream ausgeliefert hat, den Code ganz normal dekodieren konnte und abspielen konnte. Und jetzt haben sie aber die Funktionalität ähm, des Dekodierens des H264-Streams auch aus Sicherheitszwecken in diese Library reinverpackt, was zwei Nachteile hat. Erstens läuft das nicht mehr hardwarebeschleunigt, äh, das heißt hochauflösende Führer auf dem Raspberry Pi ohne hardwarebeschleunigung. Ist keine Option, ähm, sondern sie liefert halt direkt die, die, die Bilder aus. Und jetzt gibt es halt, ich lese jetzt halt so eine frette ich habe es in den Shownotes eh verlinkt, ähm, gibt es so Pläne, dass man diese, diese reinen Bilder wieder in H264 rein verpackt und dann wieder dekodiert, damit es Kodi performant abspielen kann. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das gut funktioniert. Also ich wollte nur ein Update geben, weil ich schon mal darüber erzählt habe. Ich glaube, die, das am gescheitesten ist es wahrscheinlich, man kauft sich einen dieser Firesticks oder schaut auf seinem Windows-Browser oder Linux-Browser ähm, an. Mit Kodi mit, mit wird das nichts. Die haben überhaupt eine komplizierte Geschichte. Ich meine, die Kodi-Leute sind halt insofern armwärts, sie geben sich wirklich Mühe, nicht in dieses Umfeld Piraterie gerückt zu werden. Weil sie haben ziemlich stark ihr, ähm, ihr, ihre Marke jetzt geschützt und gehen auch aktiv Leute an. Weil es gibt auf diversen Plattformen irgendwelche windigen HDMI-Sticks, die man sich kaufen kann, wo dann ein Kodi-Derivat oder ein Kodi mit Add-ons draufgespielt ist, die schon mit Funktionalitäten der Piraterie die mitkommt oder so. Und sie gehen da wirklich aktiv dagegen vor und wollen sich dagegen abgrenzen. Trotzdem sind sie dann irgendwann mal vom Amazon Software-Store rausgeflogen und ich weiß jetzt nicht, wie gerade der Status ist, ob sie wieder aufgenommen wurden oder sind, aber das alles in allem kann man einfach sagen, das wird sich so nicht spielen. Also wer diesen Weg wer oder wer diese Funktionalität haben möchte, wird um Amazon Hardware oder einen Webbrowser auf irgendeiner Desktop-Plattform nicht unterkommen. Was für mich blöd ist, weil meine zwei hat im e zwischen voll und und hängt der Windows-Rechner, den müssten wir halt anschalten, aber der klingt wie ein Flugzeug da ist ein bisschen das Schauvergnügen gemindert und mein tolles, kleines, in Metall Case rein verpacktes Mediencenter ist halt jetzt ein bisschen ein Hin- und
2: her schalter. Ich, ich komme wahrscheinlich zu sehr aus der Apple, weil da gibt es nicht so ein, ein Protokoll, wo ich ein Android-Handy auf einen Raspberry werfen kann. Das ist auf Android, ich lasse auf Android einfach den Amazon-Player und wirf den auf den. Ins das ist, 20 das, da gibt's ist Ja,
1: es ist, es ist ein Problem, weil das Protokoll von Google ist nicht reverse engineert und mhm. funktioniert auch nicht. Also das mit in der Chrome funktionieren. Ja. Und das zweite, was, was, was Cody annehmen würde, also es gibt noch zwei weitere, das ja um, noch. Ne? Es gibt genau das Genau, das kann Code auch nicht anbieten, dafür muss man auch als Entwickler dann eine mhm. relativ hohe Lizenzkosten okay. haben. Was Sie was reverse engineert haben, was gehen würde, wäre ähm, dieses Apple-Streaming-Protokoll, mhm. Allerdings ist da das Problem, dass das Android nicht wirklich mitspielt, weil damit du wirklich ein schönes Airplay machen kannst, müsstest du dein Device routen, was wieder mit Bastelaufwand ähm, ähm, Ding ist, Da gibt es zwar Software, aber wie gesagt, du brauchst ähm, Administrator, Rechner, die du, ähm, Rechte auf deinem mobilen Device, die du normalerweise nicht hast ohne Handstand. Und äh, das dritte, was wir noch anbieten, ist DNLA. Das ist auch so ein Übertragungsprotokoll. Wobei das ist ganz Altes. Ja, ja. das ist was ganz Altes und das ist auch nicht wirklich zum Streamen, sondern du übergibst ihm, glaube ich, Informationen, er spielt dann remote die Sachen ab. Da gibt es auch keine Variante, wo ich jetzt, beziehungsweise ich spiele dann am Tablet in der Amazon Video ähm, ähm, App ab, ist auch die, nur die einzige Möglichkeit. Und die bieten auch eine eigene Streaming-Funktion an. Und was das für ein Protokoll ist, habe ich noch nicht recherchiert, aber das erkennt auch keine Kodi-Station im Netzwerk
3: bin ziemlich sicher, dass es nicht den Video Stream transferiert, sondern die Rohdatei transferiert. Ah, okay. Also dass dann das Zielgerät dafür zuständig ist, das zu dekodieren. Genau, richtig. Weil ich habe das einmal gehabt, ich glaube es heißt DLNA so rum. Und ich habe es einmal gehabt äh, von einem NAS-Gerät, das, äh, das äh, kooperiert hat mit einer Android-App. Und zuerst einmal über das WLAN oder auch über Internetverbindung so, die die Audiodatei rausgestreamt hat, sozusagen, also das Audio-File übertragen hat und dann oder einen Audio, ja diese Datei gestreamt hat und dann da äh, Klein, also die Android App hat dann die, die Musik erst erzeugt daraus, also ja. dann den, das MP3 äh, dekodiert.
1: Ich meine, das, äh, das DL, DLNA ist eh auch ganz praktisch, damit kannst du jetzt von einem Android-Tablet so mit äh, YouTube-Teilen funktionieren, okay. kannst du, kannst du ja. schon irgendwie sagen, bitte spiel mir dieses YouTube-Video ab und so. Aber gerade irgendwie so das Amazon da ist man trotzdem ausgesperrt. Also die ganzen Streaming protokolle sind kein schönes Pflaster.
3: Und weil du gesagt hast, du hast nur zwei Anschlüsse. Es gibt... Ähm, Weichen. HDMI-Weichen, ja.
1: Da ja, der, der hat mir ein Freund in letzter Zeit dann auch, auch eine gute Frage dazu gestellt. Wenn du mit Weichen und so arbeitest, kriegt sich gar, Wenn du da eine giftige Weiche erwischt, gibt es da nicht auch DRM-Probleme vielleicht, dass das sagt so, was oh, splitten oder durch dieses Device will ich nicht oder so? Also, ich habe meine gehabt, ich glaube die hat nicht in dem Sinn
3: gesplittet, sondern die hat entweder Oder gemacht, First Come, First Surf und das Signal einfach dann durch. Also genau, die, die reicht das Protokoll weiter. Ja. Mhm. Und damit glaube ich, dass sie transparent ist für das Dann ja, brauche ich doch so eine HD-Geschichte. Geschichte.
1: Ich wollte es mir ersparen.
3: Aber ja. der Haken ist wieder das Zeug braucht ja eigentlich Stromversorgung soweit ich in Erinnerung habe
1: und wie schalte ich es um dann muss ich wahrscheinlich wieder nach vorne laden die
3: die ich hatte konntest du gar nicht umschalten sondern first come first ah, serve ja, ja ja. und das war auch nicht besonders angenehm also und dann hin und wieder hat er es einmal nicht erkannt und so also ja bequem wirklich bequem ist das auch nicht also wenn es softwaremäßig geht ist es schöner mhm. aber es hat funktioniert also Full HD ohne Probleme und, und das hat passt deswegen
1: nichts. heißt es unter, Unterhaltungselektronik mhm. weil es lustig ist ja, so, ja ja auseinanderzusetzen also <lacht> Gut. Das dann so meine Zeit.
5: Dennis? Jo, okay. vielleicht fange ich mal mit äh, ich weiß nicht, womit soll ich anfangen? Freizeit oder real life nerding? Mm, Re real life nerding. Okay, dann fange ich auch wirklich mit dem Spielen an, und zwar zum Kugeln, finde ich meine neue Murmelbahn. Das ist eine Murmelbahn Ja, gekauft? ich habe mal eine ein Einkaufstour gemacht bei Get Digital und habe mir eine Murmelbahn bei denen gekauft. Ja, genau das ist es. Ja. Ähm, diese Murmelbahn ähm, gibt es in drei Größen. Ich habe die kleinste jetzt genommen ähm, und dachte mir, ja, wird wahrscheinlich ganz ich kann mal die Grenze nehmen. Ist, ist die Uhr? Wie bitte? Ist es diese Uhr mit der Murmelbahn? Oder? Nein, das ist nicht die okay. mit der Uhr. Das ist wirklich eine reine Murmelbahn okay. mit, äh, zum zu selber zusammenbauen. Da ist eine ähm, Platte unten, die man zusammensetzen kann mit so ähnlich wie Lego-Platten. Und dann werden da ein paar Metallstäbe reingesteckt. Dann gibt es den Aufzug mit Motor, der wird drauf gesteckt und dann gibt es diese Halterungen für die Schienen, die dann an diese Metallstäbe befestigt werden. Okay. Und dann gibt es diese Schienen, das ist einfach nur ein Kunststoffrohr, ein ziemlich stabiles, ein festes, ähm, welches man dann, im, in, äh, das man dann verlegen muss und das ist, das ist gar nicht so einfach. Ja, es ist flexibel, aber nicht so flexibel, dass es ähm, irgendwie unter dem Gewicht der Murmel irgendwie ja, ja, so spreizen richtig. würde. Aber es ist schon nicht gerade so einfach ähm, zu verlegen. Ab und zu muss man dann spezielle Abstandshalter nochmal einbringen, damit wirklich die beiden Schienen auf beiden Seiten immer den korrekten Abstand haben. Weil wenn sie zu eng sind, fällt die Kugel äh, einfach raus aus der Schiene. Und wenn die sich zu sehr spreizen, dann fällt sie zwischendurch. Mhm. Und ähm, ja, diese drei Murmelbahnen bringen jeweils ein, eine Anleitung für einen bestimmten Aufbau mit. Die kleinste hat ein Doppellooping, also direkt zwei Loopings hintereinander. Ähm, die größte hat ein Zehnfach-Looping direkt drin und geht über drei Stockwerke. Ähm, und ja, die kleinste, die macht schon riesen Spaß, also das Zusammenbauen... Du kannst ja, aber auch eigene
0: Konstruktionen machen, Ja,
5: ja. ich kann, äh, da komme ich auch noch zu. Okay. Äh, ja, ich habe die halt zusammengebaut, und das ist nicht gerade einfach, dieses, Do dieses Doppellooping so hinzubekommen, dass die Kugel da nicht rausfällt, beziehungsweise, dass die nicht dann irgendwie runterfällt und dann eine Abkürzung nimmt und, dann nicht, mhm. äh, und dadurch nicht mehr weiterrollt, weil sie keine kinetische Energie mehr hat, also, äh, ja, und auch in Kurven, muss die in den Spuren bleiben. Mhm. Aber es ist nicht so schwer, es hinzubekommen. Also die vier bis fünf Stunden Zeit ähm, sind wirklich durchaus rechtlich. Ich kriege
0: die Annahme, dass es das lustig ist, die aufzubauen, weil nachher fahrt sie automatisch, ohne dass du irgendwie entlöpfen kannst.
5: <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> es hat riesigen Spaß gemacht, die zusammenzubauen. Ich bin ja auch ein Lego-Fan, also Lego-Technik, und ich liebe alles Technische. Aber ich habe mir gedacht, ja, also da wird das Zusammenbauen Spaß machen mhm. und dann später vielleicht noch umbauen, da was ändern, mhm. da was ändern, wird mhm. riesigen Spaß machen, aber zuschauen wahrscheinlich eher nicht. Und im Endeffekt muss ich sagen, dass ich wahrscheinlich schon circa eine Stunde investiert habe, nur der Murmelband zuzuschauen, hier wie die Kugel
4: durchläuft.
5: Also, <lacht> also du sitzt passiv daneben und dir spielt für dich. Meditativ Ja, also nicht mal meditativ. Ich habe keine Ahnung. Das ist einfach nur also was... Die drei Kugeln kann ich nicht auseinander Ah, äh, noch, was, nicht. noch nicht. Äh, 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 ich habe auch nicht eine Stunde allein einfach so zugeschaut am Stück, sondern es waren ein paar Minuten äh, bei, nach dem Zusammenbauen. So das ruhig mal? zugeben. Ist ja. okay. <lacht> dann habe ich halt tatsächlich.
0: Ja, das habe
5: ich auch schon mit meiner Freundin zusammen gemacht. Dann hatte ich Besuch, dann haben die ihn zugeschaut, dann hatte ich noch mal Besuch, haben die zugeschaut. Immer so zehn Minuten oder sowas ist, ist drin. Und ja, also beim ersten Mal habe ich wirklich noch mal eine halbe Stunde. Dran gewerkelt und habe dann gesagt: Ja, normalerweise bei einer Kugelbahn würde man darauf achten, dass die Kugel so wirklich schön flüssig schnell da durchrast. Und ich wollte es anders haben. Ich wollte Stellen haben, wo die Kugel nahezu stehen bleibt. Ich wollte es so ausreißen. Und äh, da habe ich dann auch noch mal eine halbe Stunde bis Stunde investiert, das hinzubekommen, dass die so langsam wie möglich durchgeht, mit aber ein paar Beschleunigungen. Mhm. Ähm, jetzt zu dem Thema äh, selber dran rummodeln später. Also man kann die auseinandernehmen und komplett anders zusammenbauen. Und äh, da es eine Weiche gibt unter anderem, wo sie rechts oder links abbiegt, immer abwechselnd, äh, und sich dadurch die Längen der dieser Kabel, ich nenne es jetzt mal Kabel, also dieser Schienen verändert, mhm. auch länger wird, ich habe nämlich ein Stück nämlich auch zu kurz abgeschnitten, gibt es dann kleine Verbinder dabei. In der Verpackung, ich habe die erst viel zu spät entdeckt, dass die doch drin sind. Ich wollte schon beschweren, dass da nicht dabei nee, sind. Wieder aber nee, ich habe sie einen. sind ziemlich klein <lacht> und schwer <lacht> zu finden gewesen. Aber es sind so kleine Metallverbinder drin, damit man die zusammenstecken kann. Ich habe äh, diese Abstandshalter genommen und dann einfach zwei zusammen äh, an dieselbe Stelle. Und das eine ist dort und das andere Stück ist dort eingeklemmt und dann noch was durchgeschoben, damit es stabil ist. Und ja, es hat dann funktioniert. Man kann es auseinandernehmen und komplett anders zusammenbauen. Und ja, es macht riesig Spaß. Spaß. Ja. Das es ist äh,
1: business
5: Ja, also <lacht> -Business. Ich, mit der m liebäugel ich jetzt schon wahrscheinlich. Die ja. Sind ja. die
0: zwei Modelle dann miteinander kombinierbar? Kann ich dann so ein Monster-Ding machen, mit zwei Aufzügen? Oder?
5: Äh, ja, definitiv. Ähm, diese Murmelbahnen sind, ähm, also wenn du einer der größeren hast, sind zum Teil die Teilen von den kleinsten nicht dabei. Das mhm. muss man auch beachten. Ähm, ich glaube, die von der kleinsten sind in allen drin. Ähm, mhm und sie sind auch komplett unterschiedlich. Mhm. Also die mittlere hat nichts mehr mit der kleinen zu tun und die große ist recht nicht. Und du kannst die auch miteinander verbinden natürlich, weil diese Grundplatten lassen sich zusammenstecken. Die Motoren sind einzeln und die Verbinder können auch dafür sorgen, dass man diese Schienen zusammenstecken kann. Mhm. Also ja, ich habe die noch nicht, aber ich kann es jetzt schon direkt sagen, ja. Und den Link Bedung gibt es noch, auch von uns. Wie bitte? Auf noch Nochmal bitte. Die Bedrohung ist auf noch, hast nicht. Ach so, ja, ja. Meine Freundin ist jetzt schon dagegen, nachdem sie jetzt zurückgezogen ist, habe ich noch weniger Platz. und. Ähm, kann man ja auf Kästen herum... Ja. Ich, ich oder die Kundin. Ja, genau, richtig. Worte, ne? Ja, das hat sie eigentlich beim Lego schon gesagt. Wie sind die Öffnungszeiten, ja, wenn wir spielen kommen? Ja, die Öffnungszeiten sind von 24 bis 0 Uhr. Jeden ähm, äh, Freitag, den 29. Februar. Ja, also ich kann das gut nachvollziehen, wenn wir schon bei so Geständnissen so
1: Murmel-Ding. ich bin einmal im Netz gestoßen auf eine große Sammlung von japanischen Videos, wo auch gigantische Murmelbahnen aufgebaut wurden, die halt aber sehr aufwendig, so mit Dominosteinen und wo dann andere Reaktionen auslösen. Das hat, das hat, das hat was.
5: Stimmt, da fällt mir gerade auch ein, ich wollte noch über das Technische Museum erzählen, nur ganz kurz. Ja. Da ist nämlich so etwas auch im Technischen Museum. Wenn man reinkommt, rechts in der großen Halle, ist, da wird, das kann man einmal stündlich, wird das glaube ich nur aktiviert, da dreht man dran. Dadurch wird Wasser hochgepumpt und dann fließt das Wasser langsam ab. Dadurch wird eine Mühle angetrieben, dann wird dadurch Strom erzeugt, eine Lampe geht an, ein Auto wird... Ähm, Solarbetrieben vorgefahren, ah, wieder zurück okay, und so weiter und so fort. Ja, genau. Also gibt es im Technischen Museum, kann ich auch empfehlen, Technisches Museum ist äh, hier in Wien, ist definitiv ein Riesenhighlight. Ich war mit meinem Vater drin äh, fast den ganzen Tag äh, und wir wären auch länger drin geblieben, wenn meine Mutter nicht gesagt hat, kommt, kommt mal endlich zum Essen. <lacht>
1: Ich war das letzte Mal, da, also zu Weihnachten haben sie dann immer so, in die Weihnachtszeit kommt man dann auch immer so ein bisschen äh, für kompatible mhm. Ausstellungen. Da war ich mal mit den Neffen und der Familie, da gab war das Thema Roboter oder so. Mhm. Das kann ich auch nur empfehlen, das war wirklich liebevoll gemacht ja. und für, für, für beide Altersklassen. Also ich habe mir die nördlichen Filmempfehlungen dort abgeholt, weil da haben sie irgendwie äh, irgendeinen Klaus Kinski, Android hat er geheißen, äh, Trash film haben sie dort gebracht, den ich mir gleich einmal äh, und die kleine haben sie halt irgendwie tolle Roboter und äh, auch zum selber ähm, ausprobieren, ja. ausprobieren, interaktives ja.
5: Zeug. Also das Technische Museum ist generell immer für Kinder genauso gut geeignet wie für Erwachsene das ist wirklich schön äh, kindergerecht und ähm, ja, also in den, ich weiß nicht wie alt schon das Technische Museum sind, es sind aber schon sehr viele Jahrzehnte die das da ist und es sind auch ziemlich alte Sachen dabei besonders bei den Klavieren und Orgeln ähm, da habe ich noch nicht so viel Zeit wie ich gerne hätte mhm. investieren können diese Maschinen die du erwähnt hast die ja was tun, aber irgendwie nicht sinnvoll
3: ist die heißen ja glaube ich äh, du hast sehr komplizierte Weise was du noch und das, also wenn man nach denen sucht findet ja. man ganze Menge auf YouTube ja. unter anderem auch eines in einem YouTube Video von OKGO, okay falls ihr die kennt sehr lustige Band, die immer sehr schräge Videos hat, das beste Video von denen ist, heißt Needing Getting,
1: okay.
3: da machen sie das gesamte Musikstück äh, mit einem Rally Fahrzeug. Hm. Indem sie an mehreren hundert Gitarren und mehreren hunderten Klavieren vorbeifahren. Der äh, Sänger hat auch zum Zwecke dessen äh, rallye genommen, damit sie dieses Video aufnehmen konnten. Möchte ich auch auch er
1: Gitarren fährt. Genau,
3: genau, dass er nicht durchfährt. Möchte ich auch eine Sehempfehlung aussprechen, wie Getting. Das ist, und unser sehr netter Ohrwurm, Ohrwurm ist es nebenbei.
2: Ich kann, ich kann, ich kann Warte, wir können über, über Hercule Büro reden. Ah ja,
1: genau. Da bist, da bist du ja viel besser wahrscheinlich im Bilde als ich jetzt, weil bei mir, ich hatte so einen Anfall, wo ich äh, das Genre so äh, der klassische Herr Christi Film und Serie durchackern wollte. bin aber nur eben zu zwei Bürofilmen gekommen. Einer war davon der Tod am Nieren. Das ist glaube ich der, den ich in die Liste geschrieben habe. Was ist genau? ich, mein, ich, ich finde Film auch super. Also
2: ich finde gerne äh, für grandioser Schauspieler gewesen. Mhm. Was ich bei, bei seinen Verfilmungen von den Buffaux-Filmen äh, sagen muss, ist halt, er spielt Bedosanoff und nicht ja. ja, Was nicht
3: schlecht ist. Also ich, ich, ich kann
2: mich oft anschauen, ja. Ähm, aber es gibt natürlich den, ähm, die die, die Fernsehserie mit, ja. mit mit 70 Folgen mit ähm, David. Suchet, Suchet ich von aus, ja, die wirklich gut ist. Also der wirklich äh, gesagt hat, eigentlich sollte ich gar nicht mehr schauspielern, aber er, er macht jeden Fall. Und sie haben jetzt wirklich alle Fälle verfilmt, also das kann ich nur jedem ans Herz legen, der gerne so generell so ja, alte Detektivgeschichten sieht, hört, liest. Also das ist wirklich eine grandiosen Sachen. Wobei eben, ich, ich wollte es gar nicht jetzt irgendwie äh, in Abrede stellen, deinen, deinen, deinen Tipp, weil bitte Osten auf geht immer.
1: Ja, ja, also wie gesagt, bei einem Film, ich, ich muss gestehen, ich habe mir Total Nil angeschaut und ich mag einfach auch dieses Setting, einfach dieses, auch bespielen habe ich das ganz gerne. Ich bin Be bei Detektivspielen wirklich schlecht, weil ich bei Einzelheiten irgendwie dann nicht ich zu unkonzentriert und weiß nicht mehr, wann wer irgendwo war und so, das verwirrt mich immer ganz schrecklich. Aber bei diesen Filmen mag ich das eben, weil es in dieses Zweiergespräch und dieses Aufdecken und vielleicht noch ein kleiner Twist, aber so im Grunde so ein fixes Set an, an, an Personen. Ja. Kann man spielen. <lacht> ja. ja. Da gab es jetzt ihr auch, also kann ich noch kurz einwerfen, eine Special-Folge von diesem ähm, spiele Podcast d 4 wo sie ein ähm, Detektiv-Text-Adventure spielen, was ich spannend fand, Weil das ist so etwas, was ich zwar am c 64 noch gekannt habe, aber ich war schon damals viel zu versessen auf Grafik. Also ich wollte es nicht wirklich damals, aber es ist, ist spannend zuzuhören. Text Adventures sind ja immer noch nicht tot. Es gibt eine eigene aktive
0: Sub-Usen, glaube ich, group, die, die classic Text Adventure macht.
2: Und sie sind jetzt eigentlich ein bisschen wieder zurück auf Smartphones. Ah, ja, das heißt ja, ideale Medium ist Ja, also weil, weil einfach da. weil auch in, ja. also in Echtzeit. Also Spiele, ich habe am, am iPhone ein, ein Spiel äh, gespielt, das heißt One Button Travel mhm. ja, von den Cody Monkeys. Ähm, und da ist es so dass es halt ähm, sich, der Live Line hat es ja vorher schon gegeben, also in die, was halt in Echtzeit ist. Man kriegt Textnachrichten, kommuniziert mit einem Charakter, also das ist ein Science Fiction Spiel, das ist halt ein, ein, ein Knopf und da steht um, bitte nicht drücken, man kann auch nichts anderes machen, als man drückt den Knopf ja, <lacht> und löst halt diese Reise dann aus und bekommt dann Textnachrichten, ja, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es, äh, mit mehreren Zeitebenen, ja, mhm. was super spannend ist. Also ich, ich mache das total, und eigentlich ist es ein text aber ich kriege nur Textnachrichten und kann nur Text eingeben. Und um, ja, aber ja. stimmt nicht. Ja. Genre ist wieder da. Es ist schon wieder da. Aber also, ich auch ein halt.
1: Android. Ja, also genau. Bei Lifeline ist es ja auch cool. Da kommuniziert, glaube ich, ein Astronaut dann genau. mit mir irgendwie. Und du musst ihn retten versuchen, versuchen. Das, das habe ich mir nämlich auch schon überlegt Eigentlich ja, bestimmt eigentlich. Aber auch so die ganzen klassischen, also von ganz früher, diese Spielebücher und so. Also mhm. ich versuche den android da immer wieder mal, so mit Point Click-Adventure, aber auch nur Adventure und so. Und also diese Spielebücher, wie man sie von früher kennt, die sind auch ähm, also ordentlich vorhanden. Da gibt es einiges. Und auch diese zwischenschauer da habe ich ja einmal gesprochen über Sword and, Swers äh, Sword Sword and Sorcery dir so auch eine sehr textliche Erfahrung bringt. Du hast natürlich auch so eine Landkarte, die eigentlich dir fast so eine Tabletop-Eske-Erfahrung bietet. Also ein sehr vereinfachter Kampf, sehr viel Text zum Lesen und so als Grafik eigentlich nur so deine Spielfigur, die du halt am Bret Also das, das tut auch immer. Und, und, und Text, also ich bin da auch gar nicht abgeneigt, das ist bei mir ein zweischneidiges äh, Schwert wird mir zu viel präsentiert und ist das Gameplay zu schnell, dann bin ich so das Skip, Skip, Skip und ich ärgere mich, dass ich dann nichts von der Hand mitbekomme. Aber wenn es gut gemacht ist, zieht es mich auch wahnsinnig rein, zum Beispiel, ich habe diese Shadowrun-Spiele gespielt, die ja da da furchtbar langsam unter Android laufen, weil das auch irgendwie so für mich eine emulierte Geschichte ist, keine Ahnung, wie das genau läuft, aber prinzipiell habe ich diese Spiele schon sehr gemacht, abgesehen von der Performance und dort habe ich die Texte, das zieht mich dann fast mehr rein, als irgendwelche Cutscenes, die ich mir anschaue, ansch ja, also das ist... Das kann, das kann, schon was, kann immer noch was. Ja.
3: Apropos äh, Button, bitte nicht drücken. Was ist denn aus dem Button eigentlich geworden? Das war so vor ein Jahr irgendein großes Service, war das YouTube oder war das Facebook? Ich Meinst du den? Na, ich habe denke jetzt automatisch einen Amazon Button. Ein Dash Button von Amazon? Na, kenne ich äh, da Hardware button den sondern also es war als Webservice also, implementiert und es hat geheißen, wenn er eine Minute nicht gedrückt wird, der Button, dann passiert etwas.
0: Da hat man mal in Echtzeit sehen können.
3: Wie die Leute alle drücken ja. wieder äh, und ich dann, dann es ist es wieder resultiert ja Los, Da gab es ja auch so ja. eine die Zahl eingeben. Mhm. Es, Attention Black
0: hole. Ne? Aber, aber es ist
3: dann irgendwie nichts publiziert worden, was der dann... Trump
0: hat gewonnen, also möglicherweise. <lacht> <schon.
2: lacht> er hat schon. den Button nicht
1: gedrückt. Curse ja. im Internet. Das kann sein. Das ah, ja. kann
3: sein. Tragisch, tragisch, ne? Ja, ja. Weiß nicht. Das Miniatur Tirolerland hat eröffnet. Äh,
0: äh, ah, in Wien ich... am Naschmarkt.
3: Oder? In Wien in der Nähe vom Naschmarkt, ja. in der Nähe von der Kettenbrückengasse. Das ist eine Modellbahnanlage. Ja. Äh, nicht vergleichbar mit dem Hamburg. Miniatur Wunderland in Hamburg. Aber Die haben gerade erweitert um Italien. Das
0: heißt, wir schauen uns das wieder an, wenn wir nach Hamburg fahren. Machst du eine Führung?
3: Da mache ich keine Führung, da musst du hingehen, ja. muss das musst du selber anschauen. Sie haben erweitert, in Hamburg haben sie erweitert um 4 Millionen Euro Was? Investitionskosten des Wiener, Tiroler... Äh, Miniatur Tiroler Land hat eine halbe Million gekostet, also nur so zur, zur, zur Größenordnung. Also mhm. es ist nicht, nicht so groß, das Ding, aber es ist trotzdem sehr hübsch und liebevoll gemacht. Hat, ich, war ich, drei in, ich war vor einem halben Jahr drinnen zu mhm. Ostern, da haben sie so Tag der offenen Tür Preview quasi gemacht mhm. und jetzt seit 11. November ist es eröffnet, hat dreimal in der Woche an einem Nachmittag geöffnet. Mhm. Also wenn man Kinder hat, hinschauen. Schön. Aber, oder auch so. Manche Leute spielen dann mit Murmelbahnen, ja, dann manche man schauen Festplatten überfragmentiert so. Auch genau. ja, ja, die den ist
5: schon Murmelbahn wird wahrscheinlich auch in zehn Jahren eröffnet. Ja. ja.
3: Machst dann das, das ähm, Murmel-Wunderland. unser Land. Ja, ja.
1: Jo.
0: Ich habe eine sinnlose Pech-Meldung aus eigener Erfahrung. Also
1: ja. so technische Expertise. Ja ja. Oder Horst.
0: Sag mal Horst, Horst wurde du Zeitpunkt Bier oder muss das Bier. Ich Ja, Bier okay, bitte. Äh, ich hat, habe mir endlich Geld rausgeschmissen für ein Smartphone, habe jetzt ein Vico Cherry, 100 Euro, Android-Smartphone, okay geleistet, weil das letzte, was also ich habe das sprichwörtlich zerbröselt, ich habe das <lacht> in der Hosentasche und mich draufgesetzt und nachts immer danach gegriffen und es dann vom Nachtkastel gepfeffert. Das ist wirklich desintegriert. Und jetzt habe ich das dann und bin eigentlich sehr begeistert, also kann alles ganz toll. Und dann habe ich zum ersten Mal gedacht, haha jetzt habe ich Fotos gemacht, jetzt werde ich dir so einem USB-Kabel anstecken und mit meinem Computer verbinden. Und <lacht> habe blöd geschaut, weil da war keine Option mehr. Das Gerät wurde zwar am Computer erkannt, mhm. aber ohne Schreib- und Leserechte. Mhm. Und dann nach einigen Herumdrücken bin ich draufgekommen, das Ding macht einen FTP-Server auf oh, uh. und auf den kann ich mich dann verbinden. Sofern ich im eigenen äh, WLAN
1: mhm. bin. Okay, aber ganz normales, unverschlüsseltes F FTP. Ich habe nicht
0: gecheckt, ob es SFTP war oder FTP. Also du kriegst Kennwort und
5: Schickwort und,
1: äh, und so. Mhm.
5: Versuch mal, das, das Mobiltelefon ähm, einzustellen, dass es per MTP oder PTP erreichbar ist, mhm. über USB. Mhm. Und, äh, weil nämlich die, früher war es ja so, Android konnte man wie, eine, wie ein USB-Stick ansprechen. Mhm. Ja. Das ist aber höchst problematisch weil Android kann in der Zeit nicht auf diesen Speicher zugreifen also hat man das ab, äh, ausgebaut so mhm. langsam und jetzt gibt es halt noch MTP, das ist ein, ein Protokoll, das M werden wahrscheinlich viele vermuten, kommt von Microsoft, äh, nein es kommt nicht daher aber Microsoft hat es entwickelt es ähm, das heißt Multimedia Transfer Protocol und ist per USB definiert. Und ähm, es ist zwar ein bisschen hakelig, aber es funktioniert, um Dateien ähm, auf den Rechner zu bekommen. Mhm. Das ist äh, auf jeden Fall sicherer als per FTP im WLAN, weil da kann ja auch jeder andere dann darauf zugreifen. Aber interessant, dass Sie das anbieten: FTP im WLAN, ja? ja, machen, ja, machen, ja viele, machen ja
2: viele Programme. Also gerade. Das bei bei ist aber äh, auch da. Also ich gerade egal ob jetzt Comic Book Reader oder ja. die, da, da schmeiße ich eigentlich meistens alles auf ja. eine so. Webseite drauf. Also ich habe
0: es jetzt nicht so dumm gefunden, weil mhm. ich mit der FDP es ja, geht auch schnell. Und ich brauche das
2: Kabel nicht mehr.
3: Sie ganz ja. irgendwo. Ja, securitymäßig ist, ist wahrscheinlich ein Albtraum. <lacht> für Minuten Für's,
0: was das offen hast.
3: Für so Zwecke nehme ich eher das ist eine kleine android die du installierst, die macht deinen Webserver auf. Das ich auch. Also, dann also habe ich
0: deinen Webserver. Aus
3: web Webserver und musst eine Verbindung am Handy bestätigen, um mhm. sie ja. aufzumachen. Also, das und ist generell das so. super praktisch. Bitte? Ja. ist generell super praktisch. Ja, und das, das kann ziemlich viel Zeug. Die
2: Vierer-Version ist diese Tage zerschienen. Ah, ja. oh, okay, das habe ich mal also, ausprobiert.
5: Bei den, einer der älteren Versionen ähm, war noch nicht mal irgendwie was Externes, das heißt, es hat direkt funktioniert mhm. im WLAN. Äh, heutzutage muss immer auch äh, beide Geräte eine, äh, eine Internetverbindung haben. Nicht mehr. Nicht mehr? Nicht mehr. Ach, das haben sie jetzt auch okay, wieder ausgebaut. Gerade
3: ausschließlich im WLAN auch und du greifst ah, dann Dank wirklich wieder. auf die auf die IP-Adresse mhm. im ja. WLAN zurück und okay. kannst auch eine Portfreie geben ja. und so weiter. Das, das ist schon also schon eine, war war eine so. IP-Adresse von mir
0: dann von meiner.
1: Du kannst sogar die Kamera ja, auslesen und so richtig. Ja. ja, Du kannst ja
3: telefonieren drüber mittlerweile. Ich mache meine
1: ganzen Screenshots meistens drüber. Ja. <lacht>
5: Ja, ist ein praktisches ja, das Tun. Ist hm. Allerdings dann trotzdem proprietär. Absolut. Ja. Ja, ja. Und ob es eine Hintertür hat, nicht? Mhm. Ganz andere Frage. Dann würde ich schon eher zu SSH <lacht> greifen. Ja, das ist Aber okay, das, das ist nichts für Leid.
3: Gibt es auch ssh server zu installieren. Mhm. Also das geht.
0: Haben wir dich unterdrückt mit äh, Thema jetzt? Nein, nein, überhaupt
2: nicht. Ich fühle mich Sorry. nicht unterdrückt. Also, also, <lacht> nicht sagen, nein, ganz im Gegenteil. Also ja, ich glaube alles, auch, was ich angeteasert habe, habe ich ja untergebracht. Also, bin ja. In, wo hört man Schock 2? Ja, am besten im, im Internet, ja, www.shock 2de 2at und ja, wöchentlich als Podcast, das weiß ich mir mehr für Spieler und Comics interessiert, das ich gerne eingeladen auch. Bei uns zuzuhören. Du ja, hast also. aber kein
0: Public Listening, also dass man sich irgendwie in deinen Skype Stream trinken kann.
2: Nein, wir sind ein wir äh, äh, wir, wir jetzt nicht. nicht live, ja, aber ja, also glaub, wir, wir versuchen generell. Aber gerade das ist nicht
0: in deinem Wohnzimmer den während du das machst.
2: Noch nicht, ja. Also glaub, es, es, gibt, es gibt da ein paar. Also es, es wird demnächst wieder einen Live podcast geben in einem Kino, ja, mhm. äh, da da du wir dran. Und auch sonst diverse Formate sind gerade in Entwicklung, wie eine Quiz-Sendung und solche Dinge. Also wir versuchen da generell Dinge auch auszuprobieren und Podcasts ein bisschen an, an die Grenzen auch zu treiben. Also, mhm. Ich glaube, da kann man viele spannende Sachen noch machen, die nur selten ausprobiert werden.
3: Vielleicht sagst du auch noch, du sagst wir, wer
2: ist wir? Wir, also ja, ähm, früher war man ja Media, sprich eine, eine Firma mit äh, bis zu 50 Mitarbeitern. Ist es ein bisschen kleiner und jetzt sind halt ähm, einige freie Mitarbeiter ähm, rund um mich, also einfach andere ich bin da, Lukas Urban ist da, die, also das sind die zwei, die eigentlich das Ganze am meisten halten und dann rundherum noch. Ja,
3: und ihr zwei seid auch die Zentralpersonen
2: im Podcast. Ja, meistens. Mhm. Ja, also, es also ist auch ähm, ja, sehr unterschiedlich. ist Und wir auch immer versuchen, möglichst viele Gäste einzuladen in den Podcast. Ja.
0: Und trifft, sie, also trifft ihr zwar euch physikalisch, dann macht ihr alles über Skype oder
2: über... Äh, auch, auch das ist sehr unterschiedliche Podcasts, mhm. die werden ähm, fast live, nennen wir es, aufgenommen im, im Küchenstudio. Und dann gibt es mhm. ja halt Podcasts, die über diverse Online-Lösungen aufgenommen werden. Also schon im nächsten Podcast auch wieder diverse Spieleentwickler dabei. Es gehört gerade in Österreich, gibt es wirklich eine sehr schöne Indie-Szene, die ähm, ja, sowohl für Android und iOS als auch äh, darüber hinaus entwickelt. Und da versuchen wir möglichst viele Leute auch abzubilden, aber genauso auch Interviews, die wir halt international aufnehmen Also das ja, funktioniert ganz gut und, und macht man Spaß. Also ich bin, bin sehr froh, dass ich es noch machen kann, weil einfach äh, die Zeiten der großen Videospielmagazine sind definitiv vorbei. Und deswegen ist es einfach schön, dass das auch durch Podcast funktioniert und die Finanzierung auch durch den User bei uns ein, ein wichtiges Standbein ist. Also wir haben Patreon ist für uns super wichtig, also das funktioniert wirklich gut. Das zweite ist ein Amazon-Partner-Links, das ist zweite Finanzierung. Und dritte ist halt die klassische Werbung, aber das ist eher an ja, dritter Stelle. Und Flatter
0: und Direktspenden also. über PayPal hast du nicht?
2: Also, wir haben, haben wir gehabt, ja gehabt. ja. Flatter war nur so, dass es einfach der Aufwand größer war als, 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 als mhm. vor allem nach dieser Umstellung. Also, ja, es ja. war, war einfach uninteressant. Ja. Also, auch, auch, auch mein, 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 mein ähm, Steuerberater hat bei Flatter also ein bisschen ja. den Ausschlag bekommen ja. jedes Mal. Aber es mhm. ist natürlich trotzdem eine tolle Sache. Also von Grundidee, ist flatter genau das, wo wir hin wollen. Es funktioniert noch nicht, was einfach zu umständlich ist auch für den User. Und ja. Das ist einfach, es hat nicht funktioniert. Und spenden. Ja. Haben wir, haben, wir, haben wir, am Anfang gehabt, haben wir jetzt abgestellt, weil wir gesagt haben, wir machen so für Beton, weil Beton für uns nicht eine Spende ist. Und wir haben da wirklich ein komplettes äh, VIP Programm drumherum gebaut, mm -hmm. sprich wir haben da also, ihr habt so einen Premium-Content. Genau, es gibt Premium-Content, Premium es gibt mehr Podcasts, Ach so, es gibt das dann Magazine, freischalten
0: für nicht patreoner die dort genau, spenden.
2: das Ganze müsste man selber verwalten. Das schöne mhm. Patreon liefert dir da eine, mhm. eine mhm. Freihaus-Version, die vor allem jetzt in letzter Zeit für Podcasts sehr gut ist. Mhm. Ja. Mhm. Äh, zum Beispiel ein Wunsch unserer Patreon war, bitte ähm, macht mir einen Feed für, für den Spezialkontent, also den, mhm. den Premium-Content. Ja. Ist eh super. Ja. Das mhm. Problem ist nur, wenn einer halt drei Monate dabei ist und dann ein Monat nicht dabei ist und so weiter, ist das ein, ein Aufwand, den du als mhm. kleines Unternehmen nicht stemmen ja, kannst, ja, selbst genau. bei wenig, also wir reden ja. jetzt nicht von Tausenden, sondern von hundert. Ja. Aber wie, wie löst du das jetzt mit da genau, ja das Patreon? Genau, Patreon hat seit ähm, August mhm. den Service, dass sie sagen, ähm, jeder hat eigenen Feed, du kriegst genau die Sachen die du, die du in dem Zeitraum und auch ja. wenn du es nachher nicht mehr hast sind auf deinem Feed noch immer die Sachen die du halt in dem Zeitraum ja, das konsumiert ist hast oder, oder das halt ist sehr und das, das heißt ist, du das machst ist nur den Content und ja und ein
0: gut für dich individuellen Feed richtig in und Art deswegen
2: Moment. bin ich auch super also ja. gebe ich auch gern die, die 15 Prozent ja, was ja, ein bisschen blödes bei Petron, die sitzen in San Francisco wir sind Kursschwankungen unterlegen und äh, das Geld von Amerika nach Europa zu bringen sind nochmal diverse mhm. Prozente. Aber. Das ist es ist ja das
0: coole an das zumindest in Euro rechnen. Ja,
2: aber der Aufwand ist es wert. Also mhm. ich hoffe halt, dass Bitch irgendwann mal ein aus vielleicht irgendwo kriegt, ja. Wie Kickstarter ja dann auch kommen ist, aber in Wirklichkeit äh, im Moment ist es so, ja, wenn also der Dollarkurs Kurs einigen, was noch stabil bleibt. Mhm. dann schauen, wir, was die Zukunft bringt. Das ist für uns ein wichtiger Standbein. Und, und, und deswegen bin ich einfach auch, auch sehr froh, dass, es, dass wir nicht irgendwie abhängig sind von, von der großen Werbung und, und, und das da irgendwie verkaufen müssen, mhm. sondern dass wir hauptsächlich vom, vom User, der auch damals die, die, die Hefte abonniert hat und so weiter, ja. das, das stemmen können. Und ja, das ist, ist glaube ich auch die, das bessere
0: Modell. Kannst du so etwas sagen, weil ich, das haben wir in unserem Podcast noch nicht gehabt, du hast ja sehr lange ein Papiermagazin ja. ausgegeben das Consol.at und das... Äh,
2: genau, also wir haben, wir haben in, in Österreich Consol.at ja. und, und Gmas.at gehabt, das Printmagazin in Deutschland, Console Plus und äh, Gemas Plus, das waren die, die deutschen Magazine, die anfangs äh, über Panini gingen äh, und, und nachher dann von uns selber auch noch äh, ja. ausgebracht werden.
0: Und und äh, ich bin oft gehalten, so mit Games da in dem großen ja. deutschen computer Magazinen Powerplay. Powerplay. Ja, ja. Und, ja, ja, ja genau, ich auch. C64er. Ja. Ja, war, war, war der Grund, war der Grund, Grund warum war ich dann auch technisch... Ja. War, war es hat ja kein Internet gegeben, das war ja, ja, cool, ja. Ne? und Und kannst du was sagen, wie, wie hat sich die spiele landschaft verändert? Weil du sagst, die sind ja. jetzt tot oder es ist nicht mehr möglich, Ja, also, also es gibt
2: noch ein paar Magazine. ja also ich lese auch selber Magazine, auch aber in Wirklichkeit, ich kenne die Auflagenzahlen und, und die Großen verkaufen in Deutschland jetzt so viel wie wir früher in Österreich. Das sind alles Minusgeschäfte für die Verlage, ja, vielleicht mit ein, zwei Ausnahmen, wo, wo keine Verlage sind, aber die, das sind alles ähm, Rückzugsgefechte, also mhm. die leben von online, von, von YouTube-Channels. Wenn, und uns Das gut sind dann so
0: Webseiten mit angeschlossen. Genau. Und ja, also, so.
2: wir, wir hatten den Vorteil, ähm, Warum es funktioniert hat in Österreich, ja, wir sind ja aus dem Internet gekommen, also wir haben nicht Print angefangen und dann irgendwann die Online-Seite, sondern wir waren, also das erste Shop-Magazin war überhaupt eine der ersten Online-Seiten im, im deutschsprachigen Raum, die sich mit Videospielen beschäftigt haben, da hat es noch mhm. ein, zwei andere gegeben, aber, und vor allem wir waren noch vor, vor dem Web da, wir waren auf der Wiener Mailbox Blackbox, also wer, ja, ja, wer früher ja, unterwegs schön. hat, das war, war eigentlich ein, 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 ein Hort des, des Guten, also, wo online entstanden ist, ja. Und, und da ist zu, da aus der Ursuppe sind wir halt herausgekommen und dann haben wir eine Webseite gehabt und, und so ist es entstanden. Und dann haben wir irgendwann den, den Sprung zum Printmagazin auch gemacht. Deswegen hat es bei uns immer ein Forum gegeben. Ja, also das war, was die, die anderen Magazine erst sehr spät eingeführt haben und haben auch immer eine sehr starke Community-Bindung gehabt. Also die, die deutschen Magazine, wir haben ja sehr viel Kontakt auch gehabt. Haben wir auch nie verstanden, dass wir mit den Usern Kinoabende machen und so weiter. Hat aber den Vorteil gehabt, dass wir in Deutschland schon die Auflagen komplett eingebrochen sind. Mhm. Haben wir die in Österreich, waren wir eigentlich bis zum Schluss ziemlich stabil. Ähm, aber der Anzeigenmarkt nicht. Ja, weil einfach der Anzeigenmarkt mhm. sich komplett gewandelt hat. Weil, klar, wenn, wenn plötzlich 90% der Printmagazine äh, viel weniger verkaufen, dann, dann kommt von ganz oben, hey, bitte keine Printanzeigen mehr schalten. Und, dann mit, und, und der Online-Magazinmarkt aber jetzt nicht so, dass er jetzt so in die Höhe geschossen ist, sondern da sind die DKBs eigentlich runtergegangen. Und sprich, als, als, als Nischenmagazin da zu überleben war in einem großen Verlag nicht mehr möglich. Also, das mhm. war, also weißt du, einfach, du hast zu so viel Grundkosten, wenn du Angestellte und mhm. eh, ja, jeder der Firma braucht nicht nicht erzählen. Also da gibt halt, ja, das ist halt nicht zu Das ist halt eine Aktion innerhalb von kürzester Zeit man muss den Knopf den, den, den drücken und sagen, du machst jetzt was anderes. Und wir haben halt versucht, haben wirklich ähm, aus Konsole D dann halt wieder Schock zu machen, so wie es früher war. Kleiner, ja, wir packen kleiner. Das heißt jetzt
0: Schock 2, oder?
2: Genau, das ist der Grund, warum ja. Schock 2 heißt, weil wir vorher ja, schon waren. Und, und wir haben einfach gesagt, haben, okay, wir wollen, und, und wir haben jetzt seit drei Jahren, äh, machen wir das uns ja. wirklich Schritt für Schritt, bauen wir halt Sachen wieder auf. Ja. In dem Jahr gab es zum ersten Mal wieder Magaziner. In PDF-Form, also wir machen PDF-Magazine, die optimiert für Tablets sind, die interaktive Elemente drin haben und so weiter. Und im nächsten Jahr gibt es für die Patreons dann eigene Magazine. Also es ist schon fix, das ist schon
0: Ding. Aus der Asche. Ja, also noch, noch, nicht auf, noch
2: nicht auf Papier, aber also es ist dann halt. Mal ähm, sehen, ja, was die Zukunft bringt. Ja. Aber ich gesagt, ich kann mich auch nicht so am Papier. Ja, also eben, weil wir halt von online kommen. Also mir, mir ist ja Papier war halt ja. wichtig. Ja. Und ist, ja, ich mag die Haptik, so wie wir zuerst gesprochen haben, über, über die, die Raupe. Es ja, mhm. ist einfach auch was anderes, gerade für ein, ein vierjähriges, fünfjähriges mhm. Kind ist es was anderes, wenn ich was angreifen kann, als wenn ich die, die, die glatte Glasfühle ja. habe. Ja. Aber ja also mir macht online genauso viel Spaß. Ich bin da keiner, der im, im Winkel sitzt und sagt, oh Gott, Print ist tot. Ja, also Hauptsache das, das Feeling du, ist da. Und
0: du lebst jetzt eigentlich nach wie vor vom Selben. Du schreibst und berichtest über Videospiele, genau also es also halt weniger Angestellte. Genau,
2: also wie gesagt, wir, wir, wir sind halt alle ähm, selbstständig oder mhm. äh, frei. Und wie gesagt, mehr ist derzeit noch nicht möglich. Und mhm. wir haben mal sehen, was die Zukunft bringt. Also, wir haben einige Ideen und, und, und auch, wo wir uns noch erweitern können. Und, und ich glaube, das Jahr war sehr gut und das mhm. nächste wird besser. Ja.
0: Und was du aber gleich nicht machst, ist so dieser typische Video-Channel, wo dann unten diese Werbeanzeige für. Genau, also, ja, ist. Da,
2: da bin ich wahrscheinlich eine Spur zu alt für YouTube. Also, wenn ich manche anschaue. Ich, ich, ich finde aber trotzdem, oh, okay. es gibt sehr gute, also man ja. die Rocket Beans zum Beispiel kennt, die ja, halt ja. auch aus, aus der gleichen Ecke kommen, ja. weil das waren ja auch zum Teil Printjournalisten, die, die da jetzt äh, machen, die machen echt sehr guten Content, aber die machen halt einen ja. eigenen Fernsehkanal und da, da, die haben halt einen ein investment dass sie das stemmen und dass das so ausschaut, dass das für einen Erwachsenen auch erträglich halt ist, ja. Ja. aber ich, wie gesagt, es, gibt, es gibt einige Mitarbeiter, die machen hier und wieder, gerade im Brettspielbereich, machen Brettspiele, die machen da wirklich schöne Video, Videosachen. Ja. Ja, beim
1: Brettspiel ist auch wichtig. Ja, genau. ja,
2: also wirklich, die, die machen da mit wenig Budget wirklich schöne Videobeiträge. Ja. Also auch da, ich ist schon gar nicht gegen Video. Und, und gerade das Shock 2 ist auch kein, kein Ding, wo man nicht andocken kann. Also wir haben immer wieder Leute, die es melden und sagen, hey, ich habe da Ideen. Ja, also wie wir, wir versuchen da. Vielleicht kommt da noch wer, der sagt, er möchte unbedingt Video machen und, und hat die Energie. Und, ja Wobei, man muss ja nicht ja. die volle Kanone
1: fahren. Ja, ja der so Twitch richtig. und Plays oder so, das wäre ja auch ein gangbarer Weg, oder? Einfach nur, und einfach nur das Spiel Definitiv, ja. Aber ist jetzt ist, Aber ja. ist eine Sache der Ressourcen. Ja. Also wir sind wirklich
2: mhm. jetzt, erst zwischen August und gestern, ja, waren wir auf 140% Prozent vom Schlafen und so. mhm. Und deswegen bin ich froh, dass man jetzt da sitzt okay. und, und noch einigermaßen Sätze artikulieren kann. In der Post
0: -Phase. Genau,
2: einigermaßen Sätze artikulieren kann und mal sehen, was das nächste Jahr bringt. Sehr gut. Und also. kannst du
0: sagen, wie verhält sich der, dein Podcast zu deinem Online-Output? Also sind deine Podcast-Hörer dieselben
2: Leute, die früher dein
0: Magazin gelesen haben? Oder nein. Sind ganz eine
2: andere also, nein. Also, ja, ein Podcast ist immer eigen. Also, wir haben zu so unserer ja. so unsere Hochzeit über 200.000 Hörer wöchentlich gehabt das haben wir nie im Print gehabt. Ja, also wir haben da ja, um 20.000 Hefte verkauft. Ja, also das Ding, mhm. ja. Und auch jetzt, ja. ich habe da wirklich viele Hörer draußen, wo mancher österreichische Privatsender gerne sich abschneiden würde. aber... Die
0: sind wahrscheinlich nicht alle aus Österreich, ne? Nicht nur nicht aus ja. Österreich,
2: sondern ich weiß, dass viele davon äh, nie auf die Webseite gehen. Und die hören sich einmal in der Woche den Podcast an, das reicht ihnen. Und leben und, rein über deinen Podcast-Feed. Ja, das passt, mhm. ja. Uns mhm. macht Podcast auch Spaß, und wir wissen auch, dass da und wir müssen auch nicht von jedem User da jetzt Summe X und so weiter, das, das ist auch nicht das An. Also wie gesagt, mir gibt ja, ich höre extrem viel Podcasts, ja, und ich mache auch Podcasts, um wieder was in diese Podcast-Wolke einzuspeisen und, und, und äh, also generell, mir macht das Ding extrem viel Spaß und ich mache es nicht, um möglichst viel Profit zu machen. Ich muss meine Rechnungen zahlen können und, und äh, ich möchte das, die Mitarbeiter auch, wenn es erfolgreich ist, äh, was sich abschneiden können natürlich. Aber der Punkt ist, es muss Spaß machen. Es gab, mhm. Gerade nach dem Kurs gab es einige Angebote, da in, in klassische Firmen umzusteigen und so weiter. Aber ja, gerade wenn man, wenn man echt langsam was macht, dann würdest du mir das noch einmal wissen. Also, ja. Das war der Punkt, ja, dass ich gesagt habe, okay, bleib jetzt mal selbstständig mhm. und, und ja, versuche es nicht. Nein, definitiv nicht. Das macht mir Spaß und, und solange es geht, werde ich es machen. Und, und, und auch jetzt, ich war jetzt vor einigen Tagen auf der Vienna Comic Con, die wieder war und kann man nee, den
0: uns Zehnermarkt sagt mal oder noch Nein, mal. das war die, die, die Comic-Con, jetzt war wieder
2: die große Comic Con mit mehreren Hallen mhm. und so weiter, ja. ja. Es hat sich
0: expandiert auf
2: zwei Hallen, habe ich gehört. es genau, groß, war mehr als doppelt so groß, plus es war noch die Spielspaß. Die Spielspaß ist vom
5: Konzept her das, was das Wiener Spielefest früher war.
2: Also Brettspiel.
1: Was, was es
5: immer noch gibt, wohlgemerkt, nur dass sie dieses Jahr in Wien es ausfallen lassen, weil sie weil die meisten, die dort auftreten ich, ich, würden... Will jetzt, ich will jetzt nichts Böses sagen, aber ja. ich würde nicht damit
2: rechnen, dass sie nochmal
5: wiederkommen, wenn sie wiederkommen, mal schauen, wie viel ist. Also sie gibt es zumindest in Österreich weiterhin. Es gibt nämlich acht Veranstaltungsorte, nur in Wien haben sie es dieses Jahr ausfallen lassen. Also es also, gab ja auch in Wien von dem Veranstalter
2: eine Veranstaltung, ich weiß gar nicht, wie es geheißen hat, ob die war... Das Spielefest? Nein, nein. Ähm, Spielefest. Ja, vom, vom Spieleveranstalter gab so so, ja, also es sowas wie einer so, ähnlich hat die geheißen gefahren. Und wie ist das,
0: diese brettspiel äh, das war inkludiert in ins Ticket vom Comic-Con? Genau, so also man so hat es extra oder? auch noch machen können, was Aha, viel, ja. viel
2: günstiger war, oder ja, Comic-Con okay. hat. Ja. Und das Problem ist, also was, was ich vom Spielefest sehe, ist einfach, dass mhm. das Spielefest, äh, das, wenn man mit den... Firmenräder, die waren mhm. halt die letzten Jahre extrem schon unzufrieden mit ja. den Veranstaltern, äh, die, die einfach nicht mehr rein investieren wollen, auch nicht mehr Energie haben. Und ja, also kann sein, dass die nächstes Jahr kommen, aber ich glaube nicht, dass mhm. es halt ein, ein Hasspro oder so und die halt 90% vom Markt haben, ja. sagen. Und ja, die, diese die, waren die sehr sind sehr zufrieden.
0: Heißen, was, was war, ja. Und also was war
2: deine Meinung dazu? War das fast von früher. Ja, ja. Ja. Also, was sehr schön war, sie haben so eine Kinderlandschaft gehabt, mhm. ja, also mit Götter-Sachen mit und so weiter. Und ja. Mhm.
1: Das also ist Messing. Spannend. Ja, ich finde, also, dass er äh, sehr gut zusammengeht, das Podcasten und Spiele. Und da haben wir auch da Gedanken darum gemacht, warum das eigentlich so ist. Also aus so meiner persönlichen Biografie raus ist ganz klar, ich habe mich immer am Schulweg und am Schulhof immer äh, Sch Spiele erzählen lassen von ähm, Schulkollegen und so. Ah, und das ja. ist ja auch immer wieder die Geschichte. Also erstens erzählt so eine Geschichte, ein Spiel dann auch manchmal so eine Geschichte und was drunter rum ist. Und ähm, bei Podcasts geht es man auch so, dann das ist eine sehr persönliche Geschichte. Und wenn man sich anschaut, von den Printmagazinen her und auch, von diesen Diskettenmagazinen, die ich sehr viel gelesen habe, gab es immer eine sehr starke Beteiligung in der Leserecke, in der sogenannten, mhm. wo dann sich die Leute so partizipierend irgendwie eingebracht haben in, in diese Sache. Und das war immer relativ stark. Und ich glaube, da funktioniert der Transfer dann irgendwie im Podcast, was ja auch so eine, wo man halt eine, als Hörer dann auch so irgendeine Beziehung aufbaut und so, so Community-mäßig irgendwie so partizipiert, das ähm, geht gut zusammen.
2: Ja, auf der Comic-Con kam jemand zu mir und sagte, ja, Du bist ja aus dem Podcast und so weiter, und das war eh, eh schön, ja. Und dann kam, kam die Freundin nach und sagt, ja, wir schlafen nur mit deiner Stimme ein. Ja. Das Ist ja, <lacht> schon ein bisschen, <lacht> bisschen skurril, aber ist ja wirklich das. Ist, ist ja auch.
3: Ja. Aber ist ja auch,
2: ist auch das, was, was bei mir. Ich höre auch, auch äh, zum Einschlafen auf Podcasts. Ja, Gerade wenn, wenn man lange arbeitet und zum Abschalten ist das natürlich praktisch. Ja. Also die, die diese
1: Bindung ist, ist glaube ich, viel intensiver als das bei anderen Medien. Ja, man, so man kann es doch so annehmen. Wir haben uns irgendwie so jemand bekannter was erzählt, man weiß dann auch zu Werten. Ist. Okay, der hat das Spiel so gut gefunden aus diesen und diesen Grünen, aber uh, ob das was für mich ist, na, ja. ich weiß gerade nicht.
2: <lacht> Oder so, also. Nein, deswegen, das Podcast ist für uns ein, ein zentrales mhm. Medium, wenn nicht sogar War Was aber schon zu Printzeiten.
5: Cool. Haben wir noch Themen? Ja, ich habe diesmal wirklich viele mitgebracht. Ja, hat
1: ja <lacht> Gibt noch ein Zwerg?
5: Ja, okay. Also, ähm, ich habe ja schon erzählt: geht digital ähm, Massenbestellung und dann habe ich noch etwas, nämlich dort bestellt: äh, Bausätze aus Metall, die dann Raumschiffe aus Star Trek darstellen. Mhm. Die beiden Enterprises sind dabei und zwei Klingonenschiffe, unter anderem The Bird of Prey. Das andere habe ich jetzt vergessen. Und nicht
0: die Plastikflugzeuge, die ist das Einzelteil in
5: die beiden Enterprises heißt ohne Buchstabe und die. Ja, genau. Die Kirk und äh, Picard ähm, Enterprises. Das sind so, mhm. es sind immer zwei Metallplättchen, ja. die mit, per Laser äh, geschnitten ja. und zum Teil ein bisschen graviert worden sind okay. per Laser. Wie biegst du
0: die dann zusammen?
5: Also man kann sie mit den Fingern biegen, aber ah. ich empfehle dafür auf jeden Fall eine Spitzzange. Ich habe eine Rundspitzzange genommen, das geht dann ganz gut. habe die haben
0: schon so Nuts und, und Löcher und, und Haken, dass du das schön zusammenfalten kannst? Dann,
5: also an bestimmten das sind solche kleinen Schlitze ja. und am Rand steht manchmal über das eine Objekt Lasche. hinaus so eine Lasche, die mhm. man umbiegen muss. Mhm. Und äh, Du also hegelst praktisch mit zusammen. Ja, ganz so extrem ist nicht, aber ja, im Prinzip ja. Mhm. Und dann wird das halt verdreht, eben mhm. um 90 Grad einmal verdreht oder umgeknickt, mhm. je nachdem, wie, was er gerade am stabilsten ist. Das Ganze hat dann auch immer eine äh, Plattform, wo es draufsteht, mhm. mit, Füß, äh, mit so einem äh, mhm. Gestänge und äh, ja, also die beiden Enterprises ähm, sind nicht schwer zusammenzubauen, sie haben aber beide wirklich sehr schwere Teile. Ähm, bei der Enterprise D ist ähm, äh, die Untertassensektion nicht gerade leicht zusammenzusetzen okay. und, ähm, und die Gondeln hinten sind ähm, auch nicht gerade leicht, aber leichter zumindest und bei der anderen Enterprise, bei der Kirk Enterprise sind die Gondeln her saumäßig schwer zusammenzusetzen. Also das ist wirklich boah, das ist Wahnsinn. Ähm, Geschicklichkeit, aber es ist trotzdem ein, ein, ein Mantas. Also, man braucht ja. mehr Personen. nee, dazu. nee, Das ist alles so klein, das ist das so friedlich okay. Also ähm, man kann es mit den Fingern umbiegen. Ähm, größtenteils es tut nur höllisch weh. <lacht> ich empfehle, ich habe mir dann mal schnell eine Zange zu <lacht> angelegt. Oh, eine
1: Schmerz, eine vulkanische Schmerzmeditation, ja. um, um das auszublenden. Ja.
5: also meditativ ähm, kann ich nur unterschreiben. Ja, das ist es definitiv. Es ist wirklich äh, ähm, es ist beruhigend. Oh, okay, das muss weg. Nein. Kein wichtiger Anruf. Ich kann es wegdrücken. Ähm, ja, es ist, es ist, ja, es ist sehr entspannend, auf jeden Fall. Ähm, ich, äh, es wie gibt,
1: groß kann man das, also, also,
5: also Ach so, ausmaßen, von der Größe her. Ja, ja, genau.
1: also also könnte man eine Actionfigur von Kirk reinsetzen in dieses Raumschiff?
5: Überhaupt nicht. Also die Dinger, ähm, ich habe die jetzt auf die großen Boxen meiner Freundin gestellt. <lacht> ja. Das sieht äh, schön dezent aus, muss man sagen. Also, ja, wie soll ich sagen? 3 mal 2 Meter. Ähm, es ist kürzer als ein Kugelschreiber definitiv jedes mhm. Modell mhm. und von der Höhe her. Oh, Was könnte man da nehmen? Also ein Mobiltelefon ist von den Ausmaßen her größer bis auf die Höhe. Wie viel kostet so ein Modell? Ähm, ich ich habe jetzt alle vier Modelle zum Thema Star Trek für 50 Euro bezogen. Sondern die
2: anderen zwei, die Voyager mhm. und
5: ähm, nein nicht Voyager. Die, die hätte Enterprise, ich nicht genommen. Die, Archer, die hatte, ich schon, nein nein Bird of Prey und noch ein Klingonschiff. Mhm also es waren zwei Klingons cool. waren zwei Enterprises. und zwei Enterprise kann man so
0: in die Hand nehmen und wuh, wuh, machen oder zerbröselt ja, es dann und fällt runter nein,
5: es ist stabil, wenn also man ist selber dafür verantwortlich, dass es stabil ist okay. ähm, es gibt neben diesen Star Trek Modellen auch noch Star Wars und noch was anderes, was ich jetzt vergessen habe also wenn jemand sagt, äh, ich hätte lieber äh, Star Wars ich weiß gar nicht, welche Modelle das da sind ich bin halt der Trekkie Deswegen habe ich Star Trek genommen. Na, was das wäre das dritte Franchise, ich. überlege ich gerade. Wie wäre das dritte Franchise? Ich glaube, das war gar kein Franchise. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ja hier kann, kann ja jeder, jeder nachschauen. schauen. Rechnen, ja. Ja. Get Digital könnten die meisten sowieso kennen. Mhm. Es ist jetzt auch keine Werbung. Ich habe, jetzt, ich habe von denen kein Geld bekommen oder sonst was. oder oder Battlestar Galactica. Firefly. Nein, das Firefly, ist, ja. Das, das cool. wäre cool. Ja. ja. Äh, Diese Hersteller kommt aus Amerika und die gibt es auch woanders zu kaufen. Zumindest habe ich von einem Bekannten gehört, der hat sie äh, ganz woanders gefunden gehabt. Also das muss man nicht unbedingt bei Get, Get Digital. Wiederum, die Kugelbahn ist eine Eigenproduktion von Get Digital unter deren Na äh, Also Quatsch. Nein, es ist von jemandem hergestellt worden. Unter, unter deren Namen wird es vertrieben. Also unter Get Digital. sind
0: den in den Titeln drinnen?
5: Die Links sind alle mit da no, drin. Und die Murmelbahnen sind daher kompatibel zu ein paar anderen. Ich weiß aber nicht, welche das sind und es scheint auch etwas anders zu sein. Mhm. Ja. Dann habe ich bei den noch andere was hast du bestellt. Was hast
1: du in letzter Zeit alles runterbestellt von dem Katalog, oder? Ja. Also, alles, was kein, kein T-Shirt ist. Sonst, filter kein T-Shirt, okay.
5: Ja, T-Shirts habe ich sowieso vor denen schon <lacht> vor über zehn Jahren die ersten bezogen. Das ist... Lang her. Ja, was ist? Ähm, ja, ich habe dann noch etwas ähm, wirklich interessantes für die, die ähm, jetzt nicht was mit Spielen oder sowas mit Friemeln, sondern irgendwie was Praktisches haben wollen. Und zwar einmal ein Klebstoff, den ich noch nicht ausprobiert habe, aber laut Beschreibung ist es knetbar. Wenn man es aufmacht, ist es noch knetbar. Dann klebt man es irgendwo fest, wartet einen Tag und dann ist das Ding fest, bombenfest und klebt. Mhm aber es bleibt nicht in der Zeit an den Fingern kleben, solange man es knetet und dann draufpappt. Und was heißt ist,
2: Es gibt was Ähnliches von, von U, so Knetdinger, die man halt, ich glaube 10 Kilo oder haben so gekauft haben.
1: Die kann, sein, dass es Nein, kann sein, dass es das wirklich ist. viel
2: besser ist. Ja. Bombenfest. Also es und, aber es ist, ist sofort fest. Das das Achso, okay, da, geht dann, dann ist es nicht. Ja, von Suku.
5: Genau, richtig. Wollte ich auch gerade sagen, Suku, mhm. das ist, ähm, gibt es in. Das ging halt, das wäre es
3: wahrscheinlich 10 Mal so schlimm.
5: Ja, das Zeug ähm, laut Videos ist das ziemlich... Also, nö. es nutzt sich schon mit der Zeit ab. Ach, du kennst es schon. Ja,
3: ich verwende es ähm, zum Beispiel für einen Sessel, bei dem ich unten den, wie heißt das, was man unten in einen Sessel hinein pingst, damit der Gummi so drauf hat, damit man übern, nicht, Rutsch über nicht Der Der Rutschstopper, genau. Wird jetzt total nicht zu so
2: heißen, aber egal. Ja, also, weiß, ich, ich habe <lacht> ich, ich hab
3: einen Sugo-Rutschstopper <lacht> mir gemacht, im Laufe der Zeit nutzt es sich schon ab. Ah, also mhm. du verwendest es als Klebstoff und du, du modellierst was, was dann yep. einfach... Ja, Es ja,
2: ist das ist ganz okay, andere. Es okay. okay, so ist, ist, ist doch das für klebt dich nicht der Stuhl ja. Also sprich, es ist eigentlich Nein. ein, ein, ein Kunstharzersatz, was ich aber kann. Eher
3: wie Radiergummi vom Gefühl. Okay. Eher wie ja, Gummi. Aber als es klebt dann nicht mehr, sondern es ist dann wirklich... Es, wird, es klebt dann nicht mehr an was anderem, wenn okay, es komplett ausgetrocknet ist. ist. Äh, wofür ist ich es ursprünglich gekauft habe, ist, ich habe schon mal erzählt, mein Vater ist blind äh, und braucht immer, und auch hat auch nur einen Finger, das heißt, er tut sich bei sehr kleinen Tasten zum Beispiel schwer. Und äh, wenn irgendwo ein Griff abbricht oder so, ein kleiner, dann kann man einen nachformen aus ja. dem Ding, pappt das da drauf, wie Echt, das verhält wie sich wie am Anfang ja. ungefähr wie Plastilin nicht ganz so lässig zu formen wie Plastilin, aber so ungefähr, ja. und es biegt schon ein bisschen an Und du hast dann einen, einen Gegenstand. du hast ein Gegenstand dann einen Gegenstand in einer Form, die, den du da, da eben drauf packst, das, wo der... Wo, wo kaufst du das? Oder kaufst du auch bei t Ich <lacht>
2: glaube, das ist bei Amazon. Nein, ich glaube, das ist bei Amazon bestimmt.
5: Da gibt es jetzt schon, das haben erst seit ein paar Wochen. Okay.
3: Ja. So, ich bei Amazon gibt es ja. schon ein paar Jahre. Ja. Das ist, es ja, ging so, wäre das wirklich das ist total praktisch.
2: Ja, also absolut. Jetzt nichts gegen den ich mag das auch, aber da kaufe ich so Sachen wie den Alarmknopf. Ja, ja das ja. ist super. So <lacht> man kennt das, das ist so auf USB und man hat dann ein Schloss und einen Alarmknopf und dann ja, was Alarm, drin, Alarm es schlagen.
5: Auslangen. Ja, das ja, ist Bomben. einfach total sinnlos. Also, wenn ja. du ähm, Stefan Raab kennst. Ja, ist das ein, so ja... ja. Das, äh, wird das äh, äh, wie eine Taste registriert? Also als das, Tasche, Ja, und dann gab's noch, es gab es also
2: noch, ich meinte, meinte aber gar keinen Bumper, sondern es gab so ein das schaut aus wie eine geile Konsole mhm. mit so Kippschaltern und äh, wie ein Cockpit beim Schleudersitz. Also mhm. du musst einen Schlüssel drehen und dann kannst du sowas aufmachen, wo ein roter Knopf ist, der leuchtet rot <lacht> und wenn, wenn <lacht> du drauf drückst, dann ja, explodiert alles. Ja, und du kannst dann das installieren auf dem Rechner, dann Tut den Rechner sowas wieder exportieren. Total sinnlos. Also ich, ich ja, empfehle das jetzt niemand, das ist keine Empfehlung. Ja. Ja, ja, ja. Aber ich also meine, für, mein für das, ihr ja, Spaß dran, also für das ist ja Get Für eine Mobile genau. super. Also, ja. Wobei ich habe hab auch eine Mullebahn von Get aber mir ist es das eine das Time-Maschine geheißen. Ich glaube, sie war auch zusammengebaut ziemlich. Ja, Und das war eigentlich eine gesehen. Uhr. Darum habe ich am Anfang gefragt, ob es eine Uhr ist. Die, die Uhr kenne ich auch. Und darum muss ich das, was total ist. sinnvoll ist, wie, wie, wie du ja. sagst, dass
5: du Gegenstände für deinen Vater machst. Das ist was Ja, aber die haben ja auch Wecker, ja. die dann wegrollen und solche oder wegfliegen oder sonst was. Ja, ey, es passt trotzdem nicht so ich mache für meinen Vater einen Gegenstand, ja, der, genau. der mhm. sinnvoll ist. Ja. Ähm, ja, diesen Suko habe ich selber noch nicht ausprobiert. Ich also. wollte es noch, ich habe selber noch keine Anwendung für. Ich habe es bestellt, um herauszufinden, wofür man es benutzen kann. Und was ich noch bei denen bestellt habe, ohne zu wissen, wofür ich es gebrauchen kann, ist ein, ähm, ein, ja, ein Carbon. Und äh, oh, das kann ich noch mal durchlassen. Das ist
3: <lacht> Jetzt haben wir wieder die alte Sitzordnung. Mhm. Alles, ja. Die Ordnung ist wieder, alles alles ist wieder in Ordnung. Ordnung. Aber wir waren bei Carbon. Ja. Mhm.
2: Ähm, du kannst mir die Jacke geben, als Lösung. brauchst du drauf, Macht
3: das so viel mehr Spaß? Ist das so viel ja, ja.
5: anspruchsvoller? Perfekt, hin.
3: super. Zurück zu Carbon. So.
5: Ja, also es steht dabei, es sei ein Carbon, ähm, aber... Darunter kann man sich jetzt noch nichts vorstellen. Was ich da geliefert habe, ist ein Granulat. Das sind so kleine kleine Kügelchen, aber ähm, einfach nur das Material in einem Säckchen abgepackt. Und was man damit machen kann, ist einfach heißes Wasser drüber schütten, und zwar 50 bis 100 Grad. Mhm.
4: Ähm,
5: das Wasser am besten abkippen. Ich nehme dafür ein Tuch, das hat sich ganz gut bewährt. Äh, und dann hat man im, in einem Tuch das Granulat da drin, und dann packt man es an und kann es zusammendrücken. Das ist weich geworden. Wie Knete. Also dadurch, dass man das zwischen 50 und 100 Grad erhitzt hat, kann man das kneten. Jetzt würde man denken, mhm. ja, ich verbrenne mir daran die Finger. Überhaupt nicht. Mhm. Das, Ding, das Zeug gibt nicht die Hitze sofort ab, sondern so langsam, dass man sich nicht daran verbrennt. Nur das Wasser. Damit sollte man nicht in Berührung kommen, da kann man sich durchaus noch dran verbrennen. Aber das kann man kneten und dann wird es richtig hart. Das wird wie die härtesten Kunststoffe so ungefähr hart und hat dann die Form, die man selber definiert hat, also man knetet es so zurecht, wie man es haben möchte lässt es trocken und dann. Ja, und das ist so so wie wie die, Es hm? ist nicht klebrig. Es ist kein Kleber, sondern wirklich zum ist nicht ja. so, so wie eine
1: Instant-Nudelsuppe für Knetmasse irgendwie. Heißes Wasser drüber warten <lacht> <Ja>, Aber <lacht> ja, es ist auch ja. keine Knetmasse, sondern Wie hart so hart also wie ist, ist das? Ja,
5: es ist richtig hart. Also wenn sprich, wenn du es ins, ins Flugzeug mitnimmst, könntest du ein Messer draus machen. Ja, genau, richtig.
0: Wasser im Flugzeug. Aber die Schneide bekämpfst
5: nee. du nicht in Dolch würde ich eher machen dann. Ja, also ja. es ist wirklich hart und wenn man es nicht ist, es ist es weich. <lacht> ja. Ja. Oh je. ja, an solche Sachen habe ich, hab den ich den auch den schon gehört. gedacht. <lacht> aber was denkt man Ja, genau, richtig. Ja. Also an der Fahrradhalterung oder an ein, ein Ersatzknopf im Schal. Das klingt jetzt ähm, leichter als der 3D-Druck. Das
0: heißt, ja, der dann genau, an, richtig. So eine Schnalle von einem Koffer oder sowas, was ja. da ist. Ich
5: würde es auch machen. als manueller 3D-Drucker ja, ja. bezeichnen. Aber das der
3: Wasserkocher ist halt unhandlich. Im ja, ach also jetzt sind wir. 50 Quadraten, da die Stelle. Ja, B. <lacht> ja. Ein ich kleines Feuerchen machen. Wer fragt Stresstherapie? Ich,
2: finde, das ist also, Schmerz, ich, Schmerz, ich bin echt viel geflogen und da gibt's Leute, also, das Nein, das gibt es so Leute. Nein, es gibt diverse Meditationstechniken, die da irgendwie. Ja, soll er, ja. ja da dann geht er da halt an irgendwas. Ne?
5: Ja, jedenfalls, ähm, das habe ich dann geformt, äh, meine Freundin, also ich habe meine Freundin geformt, ja, was soll ich damit machen? Mach ein Herz. <lacht> habe dann äh, zu, so eine Fläche hinbekommen, das war noch kein Herz, dann habe ich es so zusammengeklappt. Mhm. Und äh, dann habe ich es einfach trocknen lassen, das heißt, es waren dann zum Schluss zwei Lappen äh, mit einer Füllbindung ganz unten, und dann habe ich versucht, das Ding äh, auseinanderzuziehen, mhm. um es zu zerbrechen. Weil, was äh, das Interessante dabei ist, nicht nur ob es hart ist, sondern ob man es anschließend auch reparieren kann. Ja, ja. Weil wenn man nicht wieder erhitzt wird es weich und ich kann es wieder formen. Wird es wieder weich? Das wird wieder weich. Es okay. wird jedes Mal weich, wenn man es erhitzt. Interessant. Und äh, es ist, ich habe es nicht geschafft es zu zerbrechen, es ist wirklich sehr stabil. Ähm, und ja, ich habe schon das zweite Mal erhitzt und jetzt habe ich so kleine Klümpchen, weil je dicker das Material ist, desto schwerer ist es, dass es durchgehend weich wird. Weil innen drin ist dann ein harter Kern, den du mhm. nicht mehr richtig mhm. aufweichen kannst. Das wird dann schon schwerer, es wieder ja, formbar zu machen. Okay. Und deswegen habe ich das jetzt äh, in kleine Brötchen versucht zu... Deswegen aus ja, Granulat ist die also beste die Form.
0: Maximale Oberfläche.
5: Ja, man könnte auch hingehen und irgendwie es äh, mit einer Säge zerschneiden und das ganze Staub dann aufsammeln. zum Ja, und ja, ich habe schon direkt Anwendungen dafür gefunden, für Suku noch nicht, aber ähm, eine Halterung für mein äh, Licht am Fahrrad
4: mhm.
5: und eventuell eine Mobiltelefonhalterung passend für mein Mobiltelefon an meinem Fahrrad. Das könnte tatsächlich funktionieren.
3: Wie viel das kostet das? Das,
5: ähm, das kostet Prinzip. 20 Euro dieses Päckchen. Das ist nicht besonders günstig, mhm. aber wenn man bedenkt, dass ja. man damit 3D drucken kann ohne viel Aufwand und ja. ähm, jeder Druck auf jeden Fall gelingt und wenn nicht, hat man trotzdem nichts verloren mhm. und es ziemlich schnell geht. Ja. Der Kleber ähm, ist ziemlich teuer, also ich glaube pro ähm, Päckchen Knet-Sukro kostet es schon etwas über einen Euro. Hm. Das ist, das ist nicht Ja, aber auch günstig. da. Ich finde trotzdem, ja. wenn nicht wirklich wenn, Sinnvoll, wo man es setzen kann. Eben. Ich wenn man eine Anwendung hat, ist es ja. auf jeden Fall empfehlenswert, dann würde ich auch das zwei ich Euro, für, ja, äh, oder wie viel es kostet, bezahlen, weil es halt praktisch ist. So also ein Euro ist, glaube ich, ganz den, gut. Was war gesagt, beim, beim Sessel, ja, wenn du so einen Halteil bestellst, wird es hier höher sein. Und Falls du es überhaupt kriegst. Wenn du ja. es überhaupt kriegst, ja. ja. Aber du könntest auch nochmal das Compound versuchen zu nehmen, also Compound dieses, und dieses Erhitzbare, daraus den Fuß zu machen, weil ich denke, das ist wesentlich abriebfester. Hm, ja. Die Frage ist nur, ob du dadurch nicht irgendwie Schäden am Boden ja. da, Aber da kannst du ja diese Filzgleiter nehmen. Zuko bleibt bleib eben relativ weich, noch, was das angeht. Eben ja. wir wir einen wie Dann drunter eben so ein, ein Filz oder dann ja. das, das andere ja. Das, also das ja. ich ja noch nichts eben, Weil dieses Compound klebt ja nicht, ja. überhaupt ja. nicht, sondern Sucro Compound Filz. Ja. ja.
2: Spannend. Sucro
3: gibt
5: es ja in ein paar Farben. Also gibt es in so. Stimmt, ja. Elementarfarben durch Schwarz ja. zumindest. Ich glaube, Grau gibt es auch. Ja ja. ja. Und Weiß. viel ja. spannend. Ja, das Compound 9 gibt es nur in Schwarz. Das, aber Schwarz ist meine Lieblingsfarbe, also passt das. Und hält doch ein paar Jahre, das Zeug, also man muss es mhm. nicht aufbrauchen, mhm. halt Säckchen, ja. also
3: muss man es aufbrauchen. Ja, Spannende mhm. Sachen.
5: Ja. ja, ich, ich habe noch etwas zum Thema Freizeit.
1: Ja? wenn du Lust hast. Ja. Mach alles, was ja. du hast, du Themen, das musst du dich ja motivieren, denn du ja. so brav ins, ins Beraten, die, die, die ja, Tampeite reingeschrieben. Ja, vorgeheizte
5: Themen, genau. Und jetzt, jetzt, ähm, jetzt, jetzt die ganze Achtung. Zeit erst gar nichts und jetzt mal endlich das wieder. Das ist, ist wunderbar, ja. Ja, ähm, ja also, äh, jetzt fängt eigentlich die Weihnachtszeit, äh, die Anwendungszeit, äh, jetzt demnächst an und ähm, jetzt ist gerade mal November und die ersten Christkindl-Märkte haben offen. Endlich.
1: Warst du schon? Ja, ja nicht noch nicht. ich
5: hätte jetzt zwei anzubieten. Bitte. Ähm, und zwar Tückenschanzpark und Karlsplatz. Bei welchem oh. warst du?
0: Ich war zwischen den naturhistorischen und kunsthistorischen Museum. Ah, ja, das genau. auch. Okay. Ein. Und schon Michaelerplatz.
2: Ich glaube, zwei war auch. Auch zwei.
0: Michael, schon ja. zwei. Ja. 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 Und äh, Altes Acker hat auch schon offen. Wir können, ne? mhm. Stimmt, genau. Das ist ein Traditions-Weihnachtsberg, äh, wenn es klingt, heißt. Mhm. Ja, aber diese wir Woche wird's dick By the way. Sollen, wir, sollen wir jetzt Japan. schon gleich
1: uns Gott hin nicht ja. versprechen, was wir vielleicht nicht halten. Aber ja, lass uns das ja, nicht das das machen. Es doch immer
0: lassen, so. Ja, ja, es ist schon gescheit. Wir wenn wir das nachher spontan beschließen, haben wir am Ende dann mhm. einen Gast hier allein beim
5: Gehäupt. Schau mal mal. Okay, was ist
0: deine Christkindlmarkt-Erfahrung?
5: Okay, also ähm, Karlsplatz dürfte den meisten hier zumindest bekannt sein. Das ist ein ähm, Christkindlmarkt, der ziemlich darauf setzt, dass da ähm, Handwerk ähm, angeboten wird. Da mhm. ist ein Messerschmied, da ist äh, jede Menge Holz, ähm, Kerzen. Ähm, auch esoterische Sachen sind dann dabei, aber auch ähm, brauchbare Sachen wie ähm, eben Messer und Füllfederhalter aus Holz ähm, und Glühwein trinkt sowieso und für Kinder gibt es dann auch Tiere mitten im Brunnen vor der Karlskirche, ein äh, Tierpark könnte man so, schon sagen. Ja, ja, ich klein. mag den
1: ja ganz gerne, ja. den Christkindlmarkt. Also erstens wegen diesem, äh, bei der Karlskirche ist ein schönes Setting und dieser große Brunnen, der dann mit ja. äh, Heu ausgelegt ist, ist, ist für die Kids ein ganz ein lustig. Der ja, ja, stimmt, das ist ein Teich. Ohne Teich. Teich, ja, also irgendwie ja. So in der Kategorie Wasserspiel für den Städter. Und Betoniert. Was, ich, was, was, was ja. ich mag, ist irgendwie so: man, man gibt so ein paar Gänge, die man so, also es ist nicht mhm. so in einem Kreis aufgebaut, ja. den mag ich ja so an Punkt so, mhm. da ist man ja. so ein bisschen wie im Gefängnishof, oder so. sondern <lacht> man kann sich da nicht verlaufen ist, zu viel gesagt, aber es gibt so ein paar Wege, die man abgehen kann. Also wir Außerdem waren, habe ich gute Erinnerungen daran, weil ich nach der TU, nach den schweren Prüfungen konnte man dann immer noch mit <lacht> Ich wollte es gerade sagen, also wir waren
5: auch nur deswegen dort, weil ähm, ich hatte mein Abgabegespräch schon und meine Freundin hatte noch ihres mhm. und da war eine Stunde oder mehr noch der Zeit dazwischen und deswegen waren wir dort also genau das also deswegen. deine Freundin ohne
1: Bunsch, du schon mit dem duo bunsch oder was? Nein, wir haben, keine,
5: äh, wir, äh, haben nichts dort getrunken mhm. nichts konsumiert, nichts Weiß gekauft ich. sondern nur erstmal drüber geschaut mhm. und es gibt ganz interessante Sachen, ich muss nochmal hinfahren die Sachen dort mhm. dann kaufen Chili-Blühen
1: chili, chili boah das... Oh ja, da um. habe ich aber mal getrunken ja. am Spittelberg das war nicht mhm.
5: Ja, ähm, Karlsplatz ist ja. immer sehenswert ähm, ich finde den immer schön und wenn man noch Geschenke sucht so weiß ich, ist nicht ganz günstig. Es ist halt Handwerk, aber es ist wirklich Handwerk. Die Kerzen werden in Gold aufgewogen, in purem Gold. Ja, so nicht mal das vor. Gold, sondern
3: man muss... Ja. Ja, <lacht> Türkenschanzpark,
5: ja. oder? Ja, Türkenschanzpark. Das ja, war nett. ein purer Zufall. Wir sind da gerade entlang gefahren. Oh, da ist ein Christkindlmarkt. Und dann wurde das äh, böse B-Wort gesagt. Und dann äh, stieg sofort die äh, Autofahrerin auf die Bremse und wollte einen Parkplatz suchen. Das böse B-Wort äh, ist ähm, böhmischer Hochzeitskuchen. Das ist ein, etwas, was es auf Adventsmärkten, äh, Chris-Kindle-Märkten öfters gibt. Wirklich. Und ähm, wir ja, wussten nicht, ob es das wirklich dort gibt. Das, das musst du beschreiben. Ich ja, sage gar nichts. Nicht? Ich sage, ich sage ja, gar ja, nichts. Nicht. Aha, interessant. Okay, bin ich für Hochzeitskuchen. Das also vielleicht kenne ich unter anderem Wort. Oder? Ja, also manche kennen es auch unter Baumkuchen. Ja. Aber ja. Jetzt ist <lacht> die Frage nur, ob ihr also den Baumkuchen, den ich kenne, kennt, äh, meint. Ich oder den, also das eine ist ähm, Teig, also es wird ein Stock genommen und dann wird um den Stock immer weiter eine Teigschicht mhm. über einem Grill genau. hinzugefügt. Baumkuchen. Und das andere ist eine Rolle, wo Teig drumherum gewickelt wird. Und dann auch gebrannt wird. Ah, ich ich das Baumkuchen, ja genau. Ich also das, das. Ja, okay. okay. böhmischer Hochzeitskuchen, ich denke, das ist eine das große Rolle. Und dann noch, wird rumgewickelt das. und dann gibt es dann Zucker und Zimt oder Nüsse hm. und sowas, also sowas drumherum. Kann man ja, okay. Das ist böhmischer Hochzeitskuchen. Baumkuchen ist nämlich eigentlich das, was ja. gebrannt wird und meistens wird dann Schokolade. Schmeckt völlig anders, nämlich Mürbeteig. Ja. Beim, Baum ah. beim äh, deutschen Baumkuchen. Hier nennt man es halt Baumkuchen, den Böhmenscheid. Hochzeitskuchen, jedenfalls, ähm, äh, den gab es leider dort nicht. Kann ich schon direkt entwarnen. Wer deswegen dorthin fährt, nee, es lohnt sich nicht. Ähm, aber deswegen, wegen Wo anderen Sachen. Äh, hier in Wien, schätze ich mal, im alten HKH ist auf jeden Fall immer einer dabei. Und Spittelberg meine ich auch. Okay. Und in Bonn, die jedenfalls letztes Jahr auch. <lacht> <lacht> Auf nach Bonn. <lacht> Auf nach Bonn, genau. Ähm, ja, der Türkenschatzpark, äh, wer dem nicht bekannt ist, das ist, äh, hat etwas mit der Türkenbelagerung wohl zu tun. Ich weiß es nicht genau.
0: Das befand sich bei der zweiten Türkenbelagerung das Hauptquartier der türkischen Armee. Ah, An dieser Ort, okay. Das ist ein kleiner Hügel, das sieht man jetzt ja. schlecht, und der wurde dann beim Angriff des... Ein Satz her ist auch am längsten verteidigt von den Türken. Mm -hmm. Interessant.
5: Im 19. Bezirk ist der und es ist ein Russendenkmal mit, von den Kausaken, die im Zweiten Weltkrieg Wien äh, befreit haben. Okay. Das ist ja, nämlich das Interessante. In
0: Wurfen, oder?
5: Ja, aber es ist ein kausakisches von 2003. Das spielt
0: auch im Zweiten Weltkrieg an? Spielt das
5: nicht auf die Nein, das spielt auch die Korsaken die, äh, aus der Ukraine, die die, die Wien befreit haben. Und das ist nämlich wirklich ein Kontrast. Ja. Wirklich. Es äh, ist ein kleiner, sehr kleiner Kinderspielplatz draußen, aber eben auch ein Christkindelmarkt, der nicht besonders groß ist, aber das Schöne ist, ist er ähm, wenige Stände, vier Platz. Okay. Und äh, man kann wirklich äh, dieses kleine Areal gehen und ähm, ja, es sind sehr schöne Stände, also es ist sehr ruhig. Und nicht die Standardstände von der Christkindle Mafia. Also auf ist viel,
3: auch schon da. Auf vielen, ja, ja, auf vielen mhm. von diesen Märkten sind immer wieder die gleichen Stände, die sich dann teilweise mhm. sogar am Markt wieder wiederholen. Mhm. Und dort sind eher andere, also nicht von diesem, mhm. vom gleichen Organisator das Ganze veranstaltet. Okay,
5: ja. Ja, und äh, der Türkenbrunnen, es ähm, ist um diesen Türkenbrunnen drumherum hauptsächlich angelagert. Äh, und das Schöne ist, das ist auch für Kinder ganz gut geeignet. Äh, besonders für Kinder, also für Familien, es waren auch sehr viele Familien da. Mhm. Äh, und da war dann eine Frau mit diesen Seifenblasen, mit den gigantisch großen und hat auch die Flaschen Seifenblasenflüssigkeit verkauft. Also ich, finde ich ganz nett, der ist etwas alternativ. Nicht so alternativ wie Spittelberg, sondern anders für Familienhaft. Typisch 19. Bezirk würde ich jetzt ganz pauschal behaupten.
1: Entschuldigung, liebe Hörer, aus dem 19. Bezirk. Wieso? Vielleicht haben wir einen Topf geworfen. Ja, aber so ist Ja, ja, ja.
5: Ich kann dir aber beleidigen, vielleicht, vielleicht lebe ich ja irgendwo bei den neuen. Ich, 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 kenne, ich kenne eure äh, Höreranalyse nicht.
1: Ja, das, das, wäre das wäre eine spannende
0: Frage. Frage. Eine spannende Frage. Ja. Hast du auch so so tolle Marketingstudien, wie viel Nettoeinkommen deine Hörer haben und Zu, zu Printzeiten haben ja. wir das und cool. gemacht,
2: vor so alle paar Jahren und so weiter mit Gewinnspielen verbunden und so weiter. Jetzt nicht, aber ich schätze mal die gleichen. Aber, aber das ist komplett nicht okay. Und das ist auch gut so. Ja. Also ich freue mich vor allem, äh, wenn, wir, wenn wir Kontakt- oder Leserbriefe oder Hörerbriefe kriegen von Jüngeren. Weil das mhm. heißt, wir sterben nicht aus. Also ich glaube, das ist das Gefährlichste, was wir haben, halt, dass wir eh dass ich halt Hörer und User habe die mit mir mitwachsen und auch irgendwann mit <lacht> <lacht> aber, aber es gibt trotzdem immer wieder Jüngere dabei und das ist natürlich besonders schön.
3: Der Dennis hat zwar sehr viel unternommen in der letzten Woche, ja. aber das Wesentliche hat er aufgelassen. Was ja? denn? Critical Maß.
5: Ja. Das war ja. wieder Critical Wir ja, sind verpasst. am Freitag
3: gefahren bei geschätzten minus 17 Grad. Ich glaube, es waren plus 2, aber es war trotzdem saughaltig. Waren wieder so 300 Leute, war recht lustig wieder. Mhm. Zweieinhalb Stunden quer durch die Stadt auf einer verwickelten Route und findet wieder statt am dritten Freitag im Dezember um 17 Uhr. Treffpunkt am Schwarzenbergplatz. Ich orte mich, dass ich habe keine Ahnung, auf was du redest. Das ist eine Demonstration? Mhm. Ähm, Nein. Es ist doch keine Demo. Ursprünglich, also von der Funktion ist es eine Demonstration, um zu demonstrieren für mehr Platz von Fahrradfahrern im okay. öffentlichen Raum. Mhm. Äh, eine Zeit lang wurde es dann gespielt als Nicht-Demonstration, um nicht unter das Demonstrationsgesetz zu fahren okay. und so weiter. Mittlerweile ist es so, dass der Zug von acht Polizeifahrzeugen begleitet wird. Also das ist hochorganisiert. Es ja. ist nicht so radikal abgesperrt, wie man es kennt von, dem, äh, von der Geschichte von den Grünen, wo ja wirklich Straße total gesperrt ist, das ist dann nicht der Fall. Sondern es ist halt so, zwei, drei vorne weg, zwei links, rechts und zwei hinten so ungefähr. Ja, und ja. so ist es ein Konvoi, der für auch die Stadt Für die zieht. Sicherheit. Mhm. Ist für die Sicherheit gut. Äh, ähm, für die Sicherheit der Radfahrer ja, absolut ja. gut. Okay. Wir haben immer wieder Leute, die dann von der Seite reinpreschen wollen und so weiter. Mhm. Also immer wieder ein bisschen haarsträubende Situationen auch, aber im Großen und Ganzen waren die Reaktionen jetzt wesentlich positiver, als es im Sommer gehört hat von den Grünen, also bei den, beim Mitfahren mit den, mit den Grünen, mhm. da sind wir sehr oft beschimpft worden, diesmal ist nur drei, viermal Mal gehupt worden, aber nie verbal beschimpft worden. Hm. Schon. Ja. Ja. Vielleicht, ja. Es ist
0: dann dann kommt es ins
3: Auto. Ja, genau. Ja. Ja, eine tolle Sache. Nein, das ist eine nette Geschichte kann man so ein bisschen öffentlichen Raum zugeben. Wir sind jetzt, wie
0: soll euch Ökos gesehen haben, da mit dem Fahrrad den Feierabendverkehr blockieren. Ja, haben, so das ich mich haben sie das zugelassen, haben geschimpft und haben gesagt, denen zeige ich es am 4.
3: Wellenhofer. <lacht> das hatten wir allerdings, dass wir uns zu applaudiert worden ist mit den Worten Hofer, Hofer, Hofer. Also, das das hat man beim Westenhof, ja.
0: Ich hatte gedacht, das gibt es nur in Amerika. Nein, in das, nah haben also, das haben
3: wir hier auch. Das haben wir hier auch. Tragisch. Ja, also ja, das, ja. das nächste
5: Mal mit Hofer-Plakaten mitfahren. <lacht> Versuch es. Ganz ehrlich, das Versuch würde es. auf jeden Fall, Moment mal, das sind alles jetzt Hofer-Wähler. Hm. Könnte man probieren, aber leider ist es schon zu spät. Funktioniert
3: nicht. Ja. Na, 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 na. Keine gute Idee.
1: So eine schlechte Note, so zum Abschluss. Ja, wir brauchen doch irgendwas Positives. Was anfeitendes.
5: Da ist at the end, klingt sehr lebensbejahend. Ich habe was Positives. Ich habe Sushi gegessen. Gratulation. Jetzt
0: kommt jetzt danach, das von einer echten Japanerin gerollt. Ah, okay. Wo? Und bei mir in der Küche. Also, ich habe eine Couchsurferin gehabt aus Japan und die tun üblicherweise zeigen die dann gern was sie, mhm. also bringen halt so mit, dass sie was traditionelles kochen können und äh, am Naschmarkt haben wir dann so Algenpapier mhm. gekauft mhm. und ihren speziellen speziellen Reis und den so hat sie dann Sekunden genau in Essig gekocht und so und, und ja und dann, also drinnen war dann so Lachs und äh, eine
1: Art Eierspeis mhm. und Guter Evi. Okay, auch ein Klassiker eigentlich so. Ja, das war war, war ganz
0: okay,
1: ja. ja und war es ähm, anders als das, was in Lokalen oder
0: ich hätte Unterschied
1: jetzt nicht. Ja, meine also Freunde von, von mir haben gemeint, das ist jetzt viel besser ja. und, und
0: viel. Ich glaube die,
2: die, die, die standard Dinger also, also Lachs und da schmeckt mir authentisch. Schmeckt, schmeckt authentisch, ja. Also meine Erfahrung ist einfach, dass Japan anders schmeckt, aber es ist einfach anderen Fisch und ja. andere... Sie, Sie haben ja auch angedeutet, die andere nehmen uns nur ja. für
1: Touristen. Und ja, 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 ja. kommt also, da ja wieder, ja. Die, so die chinesischen Lokale gibt es ja schon länger da in ja, Österreich ja. irgendwie. Und da ist es ja durchaus eine sehr getönte Küche. Es ist komplett anders. Ja. Also
2: auch da, ähm, wenn wir das in San Francisco geredet haben, da gibt es ja eines der größten Chinatowns. Mhm. Und wenn du da chinesisch essen gehst, hast du wirklich eine sehr authentische ähm, mhm. ähm, ja, Küche. Ich komme vor allem, wohin gehst weil es gibt ja auch diverse Küchen in, in China. Mhm, genau. Und das geht von hey, das ist richtig lecker, bis
3: <lacht> das willst will du essen, weil es lebt noch ein bisschen.
2: Also, äh, genauso in, in Japan gibt es einfach Sachen, das sind Farben, die du noch nie gesehen hast und, und, und schmeckt auch anders. Ja? Also, das ist, ist, ist schon spannend. Ja? Aber Lachs schmeckt nach Lachs. Ja.
1: Okay, also da ja. ist die Konkurrenz groß. Für,
2: für nicht eingeweihte
0: Dinge, die sie immer schon nicht wissen wollten, warum ist ein Sushi genauso dick wie ein Sushi? Das habe ich jetzt rausgekriegt. Es gibt dann nämlich so eine Art, es aus wie das, was man am Badezimmer hat als Fußmatte, aber es ist mehr so am Tisch, also so ein bambus Mattel. Ja, genau. Das und das Holst, du. Genau, und da wird das so raufgerollt und dann tust du halt diese Rolle über den Teig und über die Innereien drin. Und das heißt, ein, ein Sushi ist dann genauso dick wie die Faust minus der mhm. Matte. Bei den Kugellokalen, Lokalen, wo es ja. halt händisch gerollt wird. Genau. genau. Ja. Und? Das Nette war, ich habe eigens ein japanischen Video gesehen, wo die Großmutter von der Couchsurferin ihr auf Japanisch erklärt hat, wie es das jetzt
1: genau macht. <lacht> <lacht> Boah, das ist schon so ein bisschen Eine eigene Großmutter auf, auf
5: YouTube beibringen lassen. <lacht> ja, das ja. Sie werden das dann alles
0: sehr bewundert. Ist schon cool.
5: Sehr cool. Ja, Sushi ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsspeisen. Also meine Freundin und ich gehen auch mehrfach die Woche um Sushi. Essen. Ja. Hm. Aber richtig ja. authentisches äh, ist wirklich super. Ein herzlichen Glückwunsch, das ist wirklich was. Wow.
0: Und ich habe gelernt, angeblich kann man dieses Algenpapier, was ich jetzt Zeug habe, noch so eine ganze Packung auch essen. Kann man auch so essen. Ja, ja. ja. Chips. Ja. Ja, ja. Ja. Gibt es auch, gibt's auch frittiert. Auch oh, genau, ich glaub, die frittiert genau. sind es besonders. Da dann, dann schmeckt ja noch knuspriger und das ist echt gut. Anders wow. sieht
1: ja. mhm. es Ja, das zerläuft so, schon habe fast ich manchmal auf Zunge. Zu Hause, ja. Ja. Auch guter Werkstoff ist ähm, so Reisnudeln oder Reispapier. Es gibt ja diese Summer Rolls, also diese vietnamesischen, glaube ich. Ähm, äh Rollen, die hier einfach in Reispapier eingelegt einge sind. Einfach mal Reispapier kaufen im Asianladen, Wasser drüber laufen lassen und ein bisschen rumspielen oder was irgendwie zusammenkneten, das ist auch ein ganz guter zieht sich so die ganze Sendung. Also ja, so. ja, genau. Das <lacht> ich habe mir gedacht, ist Vielleicht auch ein so kulinarischer Werkstoff noch am Ende. Ja, dann kneten wir diesen Podcast dem Ende
5: zu. Will ich auch sagen. Ja, Schön war. Fertig geklebt. Das Compound ist wieder naht.
3: Und die wirklich sensationellen Sachen kommen nächste Woche.
5: Aber wir wissen noch
0: nicht, wo wir uns treffen. <lacht> also voraussichtlich äh, hier in der Zypresse. Wenn wir nicht da sind, wird es wahrscheinlich mal <lacht> Genau.
1: Und mit diesen Worten sage ich Tschüss. Schön, bis das. zum nächsten
0: Mal. Bis
4: dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.